0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, 26 de maio de 2023. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV e você pode acompanhar este programa de hoje. Daqui a pouco editado em podcast e logo mais às 17 horas, reprise na plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Deixa eu trazer o bom dia do Fábio Ribeiro, hoje secretário de obras e infraestrutura do município de Campos. Fábio, bom dia. Bem-vindo. Desculpa aqui é a crise de tosse, mas obrigado aí pela sua presença, como sempre. Eu já perdi a conta. Eu acho que na, se for a sexta, aí você vai ter que cantar. Cantar <risos> ou tocar o estup... na terceira. O convidado tem direito à música, né? Então tem o inverso. Bom dia, Fábio.
1: Bom dia, amigo Cláudio. <risos> Bom dia, Rodrigo. Bom dia, meu amigo Edinho, né? Beto. Beto, Beto, Beto. Bom dia a todos os amigos da Folha FM. Prazer em estar com, com vocês aqui. Agradecer a Deus por mais um dia e a Nossa Senhora por estar sempre passando na frente e abrindo todas as portas e caminhos. Eu sei muito bem o que é isso, Cláudio. A gente tem sinusite, então a gente sabe o que, que é a, né, essa...
0: Rapaz, eu não tenho sinusite, graças a Deus. Meus filhos até tiveram, fizeram tratamento, mas assim... É, o ar resseca. É Se você tiver com a garganta inflamada, como eu estou... Acaba, num momento, você não, não aguenta, né? Então, ó, enche os olhos de água, a gente fica vermelho, isso. que você tenta não tossir. Quanto mais você segura, pior. Não, é pior. É verdade. Mas essa, essa, essa ejaculatória aí de Nossa Senhora, acho que eu posso chamar de ejaculatória? Não posso. Nossa Senhora passa na frente e esmaga a cabeça da serpente. Ela, pisa ela, na, cabeça da é serpente, aí, pisa né? na cabeça da serpente. É isso aí, pisa na cabeça da serpente. É, tem música, tem tudo. O
1: Sagrado Seja Minha Luz. Isso aí. Então, quer dizer, acho que é, a gente tem que ter Deus, né, acima de tudo. Então, é, é, eu agradeço muito. É, a gente estava conversando aqui. Uhum. Nós, nós temos hoje, eu, eu sou mais ou menos a sua idade. Eu tenho 55 anos, você deve ter 52, 53. Eu sou bem tá mais falando, novo, né? Eu tenho 52. Eu já estava falando aqui. Então, <risos> então, a gente... Mas ó, eu não já passam, Nós já passamos de, de, de é. 50 anos, de meio século então a gente... Já viveu muito, né? Então, a Mas gente... tudo descendo a escada, velho. Então a gente aprende que, que sem Deus a gente não consegue não, nada. Então, então eu, eu faço questão né, de agradecer em todos os lugares que eu estou, agradecer a Deus e agradecer a Nossa Senhora, que tem um papel muito importante. Eu e minha família, nós somos devotos de Nossa Senhora do Rosário. Né? E até eu tive a oportunidade até começando, vou fazer o contrário aqui, que o Rodrigo combinou comigo. Não, vai lá, fica à vontade. Até eu tive a oportunidade de construir uma casa lá em Lagoa de Cima, cinco anos construindo, e tive a oportunidade de fazer uma capela, de construir uma capela, e eu construí em homenagem à Nossa Senhora do Rosário. Então isso é uma coisa que, que eu tenho que agradecer a Deus, não é? e, e todos os dias... Porque a, a vida da gente não é, não é fácil, né? É, você que se predispõe, vocês também aqui são, de uma certa forma, são homem público. Então, a, a nossa vida fica muito exposta, né E aí, a gente tem que ter uma coisa maior, não é? é? E eu aprendi que sem Deus a gente não é nada. E tudo que, que Deus traz para gente, traz porque é a vontade dele. Então, às vezes, não é a vontade nossa, não é? Mas isso aí a gente fica resignado. Então é, é, é uma coisa que eu tenho que agradecer, já colacutório que você fala. É, já fui até criticado, já começando pela Câmara, né? Na Câmara em falar isso, às vezes, eu, às vezes não. Alguns colegas vereadores até duvidaram da minha fé em alguns momentos. Entendeu? Então a gente que passa por isso tudo. Então, a gente tem que ser muito grato a ele, porque ele vem mostrando o caminho. Então, é, é muito é, difícil, Cláudio, Rodrigo, Beto, a gente construir uma vida né, com o um nome, com credibilidade, né, é, e as pessoas querem atacar a gente destruir essa vida em 5 segundos, 30 segundos, né? que seja, 10 minutos. Então, é muito difícil a gente na vida pública a gente tem que estar tá sempre é, pensando realmente está com Deus eu acho que quem está na vida pública né e já tá, tem que estar tá pensando no próximo não é isso você está você tá na vida pública você é político para fazer o bem comum não, não tem outra maneira se, se se a pessoa não pensa no bem comum não é verdade ele pensa em interesse próprio não é? então a gente a gente tem que, que ter essa essa resignação então eu, eu agradeço a Deus e a Nossa Senhora todos os dias, desculpa aí esse, esse, essa introdução né? mas é, o Rodrigo me futucou na ah, questão da tá câmara, vontade, é. e realmente Rodrigo, eu acho que o pessoal, vamos, vamos entrar nesse assunto mesmo, o pessoal tem saudade de mim mesmo não tem, não tem como né? é, é, a gente tem muita coisa por fazer o campus é muito grande, estou na Secretaria de Obra, é, muita obra por ser feita, né? por mais que o prefeito Vladimir Garotinho ele ele foi para mim foi preciso nos dois primeiros anos tomou a, as iniciativas as ações necessárias para sanear financeiramente o nosso município não é não foram medidas é, simpáticas não é a gente a gente pode até conversar aqui sobre a questão do código tributário que deu até a questão não é, política foi a primeira desavença política não é, rompimento político vamos dizer assim com um determinado grupo, mas é, graças a Deus, né, tá provando que ele tá no caminho certo. Porque hoje o, o município recuperou o poder de investimento. Então, o que que é isso? Ele tá gerando não só qualidade de vida através das suas obras, através das suas ações, que não são só obras estruturais, não é, não é só questão de pedra, cimento e ferro, são questões de ações também do município que, então, que hoje a municipalidade entrega serviço de melhor qualidade para a população. Ah, está ideal? Não está, mas a gente está buscando essa, essa, essa questão do ideal. então é, e, 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 e aquelas medidas lá de trás ao qual eu fiz parte né, e aí vem a questão do sentido de grupo não é quando o prefeito Vladimir Garutin em dezembro de 2019, 2019, ele me convidou, não me convidou para ser candidato a vereador, ele me convidou para ser presidente da Câmara, diferente. Por quê? Porque sabia do desafio, ele sabia da, da dificuldade que nós teríamos de, de realmente, das medidas, porque são medidas antipáticas, e, e, e aí ele me chamou não porque eu sou tenho os olhos azuis ou verdes, que eu não tenho. Mas por causa da experiência, por causa do grupo, do sentido de grupo que a gente tem. Então, quer dizer, é, é, é questão, né, 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 é confiança, mas é questão de grupo. Então, então a, gente, a gente entrou com uma tarefa. E hoje, a gente vê que essa missão, entre aspas, foi bem sucedida. Porque nós temos hoje não é, uma... Uma capacidade de investimento, repito, que é, uma, que, é uma, que, é uma, que é uma capacidade, vamos dizer assim, confortável para o município. Vamos, vamos fazer um exercício aí há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, em que o município não pagou nem a folha do décimo terceiro, nem, nem, nem o salário de dezembro né, dos seus funcionários. Então, hoje, a gente é, tem uma parceria muito boa. A gente tem que agradecer muito ao governador Cláudio Castro, que realmente né, foi um grande parceiro do nosso município, não vou falar nem do governo Vladimir Garotinho, vou falar do nosso município ele com né, o com seu aporte é, financeiro e suporte também político, é, fez com que o nosso município também conseguisse essa capacidade de investimento então o Claudio falou aqui né, no Parque Saraiva um bairro legal, mas eu posso falar Parque, Parque Saraiva, Vila dos Pescadores Parque Rio Branco Parque Bela Vista, são quatro bairros legais hoje é, custeados pelo Estado, então quer dizer então, é, são obras que chegam a 200 milhões de reais que o Estado está é, aportando aqui no nosso município, e isso transfere a questão da qualidade de vida do cidadão campista, né? você falou muito bem Cláudio, sobre a, a, o sofrimento do morador do Parque Saraiva, né? nós, nós tivemos no sábado visitando a obra junto com o prefeito Vladimir Garotinho, não né? E essa semana começaram já a asfaltar algumas ruas, né, do Parque Saraiva. Então, a gente a gente vê o sofrimento. É lógico que tem teve ali problemas estruturais com a questão do esgoto, que teve que ter uma parceria com a com a Água do Paraíba. Então, tudo isso, né? É, demorou muito né, a retomada da, da, daquela obra, mas é, é, eu queria aqui falar a questão da, da, da postura do, do prefeito em primeiro em, em tomar a decisão e também é, uma grande, grande qualidade que eu acho que todo mundo até a oposição sabe que ele tem, que é de articulação que é de, de envolvimento né? ele, essa semana ele foi a Brasília, foi ao Rio de Janeiro buscar novas parcerias porque é, o município não pode parar, então quando é, eu comecei nesse nesse, nesse lado, ó, Rodrigo, porque eu acho que é maior do que do que a saudade que os meus colegas sentem de mim e falam de mim aí é? É, é, é lógico é, Querem me chamar para a briga? Eu não vou para a briga porque eu acho que o município de Campos é mais do que isso. Não é? O município de Campos precisa de paz e essa paz veio. Não é? Com a questão da pacificação, acho que foi um momento também de amadurecimento aí de todos os atores do Rodrigo Bacelar, junto com Vladimir Garotinho, com a interferência é, bastante, é, vamos dizer assim, visível do Cláudio Castro. Então, aquilo ali foi... não o, o, o governador teve essa essa função de mediador. Então, quer dizer, e, e o nosso município deslanchou, não é isso? Então, a gente vê... Quando eu falo isso, vocês... É? você é, Hoje, ó, a obra do DIC, que foi uma emergência. Quem está por trás da obra do DIC? O Estado. não é Então, nas grandes nas grandes obras, a gente vê a parceria do Estado nitidamente eh, nas nossos, nos nossos planejamentos de, de, vamos começar a falar aqui sobre as obras estruturais hoje,
2: eu,
0: o homem abriu a metralhadora hoje toda já, vez que eu tiver agora, agora, essa crise de... desculpa Rodrigo estou essa... te ajudando não é muito Toda vez que eu tiver essa crise, eu tô, de te, corso, ajudando. Assim, eu tô Fábio, te ajudando. Fábio, me tô te ajudando. Então, bom, então, depois você
1: depois vai pegar. tomar um café. Aqui não, café não. Aquele, aquele frango... <risos> frango que molho sei que você frango? ficou de fazer pra mim há muito tempo lá. Pois é, ficou ah, mesmo. Né? Não foi? Eu, eu, Agora eu pensei, você
0: é, tá ali perto de casa ali. Olha cara. só. É.
1: É, qualquer um te convidar <risos> pro <para> almoço <risos> ali. <risos> então,
0: fogão além é bola. Deixa eu trazer o bom dia do Rodrigo, que ele tá ali quietinho, só olhando. Rodrigo, bom dia. Bem-vindo, hein?
2: Bom dia, Cláudio. Bom dia, Fábio. Bom dia, Beto, aqui na técnica. Em especial, o nosso... Entrevistado aqui, bom dia a você que acompanha a gente, 98,3, pelas ondas do rádio, passando pela nossa cidade, pelas rodovias que cortam aqui, a BR-101, BR356, sintonizou o rádio, fica com a gente. Também é meu um abraço especial a todo mundo aqui da região dos municípios vizinhos, São João da Barra, São Fidélis, São Francisco, é, Cardoso, todo mundo recebendo aí o nosso sinal também, e você que acompanha a gente pelas redes sociais, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. É, a gente tinha batido um papo, né, e na pauta do programa, acho hoje a gente tinha deixado a câmara pro, pro final. Mas já que o, o Fábio deu uma invertida, né, porque ele falou, até pelo, pelo agradecimento que ele fez a Deus, a Nossa Senhora, ele né, acabou entrando nesse assunto. É, e aí a gente não tem como não falar, de aproveitar esse gancho para continuar falando um pouco da Câmara, até para contextualizar para quem está chegando. Claro que em outros momentos da nossa entrevista a gente vai falar sobre isso. Né? É, a gente acompanhou na, na Câmara nos últimos dois anos, principalmente no último ano, uma Câmara bastante tumultuada, né? por conta de questões de disputas, é, eleitorais naquele momento para a presidência da casa né? e aí a gente não vai ficar aqui relembrando isso o tempo todo, mas isso é uma coisa que é relembrada com muita frequência lá na Câmara alguns posicionamentos que o Fábio adotou enquanto presidente né? e que a gente sente que existe uma mágoa por parte de alguns vereadores que lá estão né? que falam que o Fábio queria caçar eles e que não jogava na bola, que cortava o microfone, e são muitas as situações que o Fábio é lembrado lá, né, na questão de cumprimento de regimento, falar, ah, porque o, pre o presidente interior não cumpriu o regimento, que aqui agora a Câmara tem voz, não é puxadinho da Prefeitura... Então, muitas vezes o Fábio é lembrado, não só pelo, enquanto ele esteve à frente da presidência da casa, né, e por tudo que aconteceu, por toda a polêmica que aconteceu, mas também por as pessoas meio que dizerem que o Fábio, a gente sabe, é um homem de confiança de Vladimir, isso não foi à toa que ele chegou à presidência da casa, né, e, e, e tinha o interesse, inclusive, né, do Fábio permanecer presidente da casa, foi onde deu toda a... a onde tudo desandou lá, vamos dizer assim, né, e acabou dando a vitória ao grupo de oposição que lá hoje está, e não é mais maioria na casa, o que incomoda também muito eles. Né, eles voltam e meia, tocam nesse assunto do fato de hoje eles não serem mais... É, ou seja, aí a gente percebe que quando foi para A eles, bancada encolheu. É, né, quando foi para eles se tornarem é, maioria, tudo bem, mas agora que eles perderam a maioria, aí já é como se não tivesse sido uma coisa muito legal, mas é o jogo político. A gente sabe que a pacificação, ela passa por uma coisa muito maior, né, que vem lá de cima, não é à toa que o Vladimir teve um encontro ontem, anteontem teve um encontro em Brasília com o próprio Altino Cortes, com o próprio é, Cláudio Castro, participando dessa reunião de cúpula do PL, onde foi reforçado então o um apoio, e não foi nenhuma coisa noticiada pelo Vladimir, foi até outros jornais do Rio de Janeiro, a né, como a Berenice Ara do eixo que noticiou, né, que o Vladimir está tendo então tem então esse aval do PL para poder a sua reeleição. A gente sabe que o PL é o partido de Rodrigo Bacelar, é o partido do Cláudio Castro, por mais que a gente saiba que o PL hoje vive um momento é, complicado dentro do estado do Rio de Janeiro, às vezes de incerteza, desde a eleição da Assembleia Legislativa, quando o PL lançou dois candidatos, depois retirou a, a candidatura do Jair Bittencourt, mas é, começou essa corrida eleitoral, sim, pela formação de partidos para 2024. Né? E é o salve-se quem puder. Então. Outro, outra coisa também que é muito, acontece muito na Câmara, que a gente tem presenciado com mais frequência, é que a, a, quando a disputa é por espaço político, a pacificação ela não, não, se, não se suporta, não, ela não se sustenta.
0: Mas o que ficou bem claro lá no começo é que a pacificação é para a administração. Sim, para a governabilidade. Para a governabilidade. Para a política, zero pacificação. É, Depois o Fábio fala melhor disso é, que ele... É integrando, fala, só
2: que eu o pessoal entender o quê. Sim, é. sim, e sim. Aí, Volta e meia, por essa questão de espaço é, eleitoral, a gente presencia algumas discussões na Câmara, como a gente presenciou recentemente de Bruno Pezão e Nildo, por disputa de espaço sim, na Baixada Campista, e como aconteceu também com o próprio Fábio Ribeiro, é, que tem um vínculo muito forte aquela região de Lagoa de Cima, e a gente tem na Câmara um vereador, que é o Dandim de Rio Preto, que também tem lá é, suas pretensões... É, muito claras naquela região, de Santa Cruz para cima, né, de Nova Brasília para cima. né, E a gente sabe que as pessoas muitas vezes elas se sentem pertencentes àquele território e por isso elas acham que aquele é o espaço eleitoral delas e e aí quando elas se sentem de uma certa forma desprestigiadas naquele local, é, acontece algumas coisas. E foi o que aconteceu durante a inauguração em Santa Cruz é, o Dandinho não gostou de algumas declarações feitas pelo Fábio ou pelo Vladimir e ele colocou isso na Câmara e aí então, na Câmara mais recentemente ele fez umas declarações um pouco duras em relação ao Fábio e aí colocando né, até mesmo a questão é, do caráter, da seriedade do Fábio em, em questão, trazendo questões passadas né, de algumas ações judiciais inclusive contra o Fábio e aí, é, mas a gente percebe que esse clima está sempre lá é, ou seja, a gente sabe também que por Fábio estar hoje à frente né, de uma pasta importante de visibilidade, porque hoje, se tem uma pasta que tem tanto para críticas quanto para solução de problema, hoje é a, a pasta da Secretaria de Obras, não foi à toa que ele está lá, por ser um homem de confiança, hoje, talvez seja o maior montante do Estado é, destinado a campos e está relacionado às obras, né? E, então, essa é a visibilidade que Fábio tem hoje lá na Câmara, muitas vezes né, e sendo cobrado, e é isso que a gente vai falar. Inclusive cobrar também em relação a obras, né, porque dizem que o que está sendo feito em campos é maquiagem, que obras estruturantes de fato isso não está acontecendo, que os alagamentos continuam acontecendo, que problemas é, estruturantes não estão sendo resolvidos, é, a não ser com a ajuda do Estado nessas obras do bairro legal. Então esses são assuntos que a gente vai abordar com o Fábio aqui.
0: Bom, e você deu uma resumida, Fábio já deu uma adiantada, <risos> e que é extremamente normal, isso aqui é um programa ao vivo, de rádio, com transmissão de imagens aí pelos aplicativos e pela plena TV. É que aí é reprise, mas não tem edição no programa. Quando eu falo assim, ó, o programa é editado para podcast, é que a gente tira aquela primeira parte que fala as manchetes e é. tal, vai só a entrevista.
2: Sim, e é importante a gente falar para quem está ouvindo a gente para entender. É porque eu falo assim, ah, mas é, Fábio está Fábio sempre aqui no programa, e, é, e, mas também porque o Fábio tem hoje esse papel de destaque assim, no governo. Né? Não tem como falar hoje do governo Vladimir sem direcionar a atenção ao Fábio, sem direcionar a atenção à, à saúde, com o próprio doutor Pauliano, é, a educação com o Marcelo Freire, que são hoje as pastas mais cobradas hoje na Câmara. Ah, e, a, e claro, a superintendência... A, Subsecretaria de Energia Pública que hoje e, é, e, e, pública, e que transporte é... público. É, é... Não, mas nem de... acho que o que mais falo hoje na Câmara é realmente em relação à iluminação pública. Acho que é o Ah, um ah ponto... de comentário na Câmara, é, tá? Sim, perfeito. Tô falando de,
1: né? Eu posso falar alguma Rodrigo. coisa do, do seu brilhante contexto que você contextualização de que você falou?
2: <risos> Dá lá,
0: Rodrigo. Depois do contexto tem que ter alguma pode problema. não, é. Posso
1: é falar. Só, pra, só pra contextualizar para quem tá em casa ouvindo a gente. É, primeiro a questão, você é, realmente quando eu estava falando que é, a gente sabia da dificuldade que a gente iria passar na câmara, né? E, e aí, eu queria só contextualizar. É, nunca na Câmara a gente deu tanto espaço à oposição a oposição começou em minoria depois teve a maioria, né? nós tivemos um erro que já comentamos aqui várias vezes a questão da antecipação da eleição da mesa, isso foi um erro político nosso também eu acho que hoje é, tendo mais é que, apesar de ter 55 anos a gente aprende a cada dia né? então hoje fazendo uma análise a gente, eu também eu tenho certeza que quando a gente saiu para a reeleição isso é um erro político nosso então a gente teria que estar tá indicando outro nome a não ser o meu, entendeu? Então, é, teve esse erro também, então são dois erros. Nós perdemos a Câmara. Quando perdemos a Câmara, na maioria, perdemos a Câmara quer dizer, perdemos a maioria na Câmara a partir do dia 15 de fevereiro de 2022. De lá para cá, a gente, com a minoria, a gente conseguiu aprovar todos os projetos do prefeito. Por quê? Porque a gente tinha... A, a, a caneta de presidência não, é lógico, que a gente sabia articular mesmo né, com essa questão toda, desde falando que eu queria caçar e na verdade nós provamos que nós, eu não queria caçar porque que é, é, todas as ações judiciais a gente, a gente tinha decisões favoráveis para a gente, por quê? Porque o regimento era observado rigorosamente. Então, se a gente não observasse o, o, o regimento interno, a gente não, não ganharia todas as ações judiciais, por exemplo. Então, a gente, a gente só teve uma decisão desfavorável aqui, em primeira instância, e essa, essa decisão foi revertida no, tri, no Tribunal de Justiça. Então, todas as decisões judiciais foram a nosso favor, porque a gente observava o regimento interno e, e fazia cumprir rigorosamente o regimento interno. É, a Câmara ela, ela é parlamentar mas o sistema é presidencialista vamos dizer assim, por quê? porque dá muita força ao presidente não é? o presidente ele tem a, a grande capacidade de, de interpretar o regimento no lato senso então isso deixa o presidente com, com muito poder, então a gente pôde é, junto com o regimento e a lei orgânica estar é? É, tá conduzindo não é aquilo que eu falei, a gente conseguiu aprovar todos os projetos né, do prefeito Vladimir, para dizer que aprovou todos os projetos, só ficou um para trás, que foi um projeto para é, financiamento de, de viagem para, para atletas do município, né, que a gente não conseguiu fazer o consenso né, ali com a maioria, maioria da oposição, porque as emendas não do o vereador Rafael Twin não muito pelo contrário ele, ele teve bastante assim, bom senso e a gente discutiu junto com com a presidência da fundação de esporte a gente conseguiu chegar ao consenso mas tinha outro vereador que fez uma fez na, de oposição né, na época que fez é, emendas que a gente não conseguiu chegar ao consenso então só teve esse projeto por quê porque teve realmente diálogo e espaço a gente dava é, como é que se diz é, esclarecimento pessoal, a gente dava um 5,6. Para quê? Para que a oposição tivesse voz, já que a gente estava... Mas, mas
2: não é que fala, fala que você cortava o microfone do pessoal o
1: tempo todo. Eu sei, filho, mas você fazia a cobertura <risos> lá, lá da, da, da casa, você sabe que não é isso. Uma coisa é o que fala, outra coisa é o que, é que a gente faz, entendeu? Então eu fico muito tranquilo. Por isso que eu comecei com essa questão de agradecer a Deus, porque, é, e eu falei aqui, até a minha ejaculatória, por isso que eu comecei essa coisa, eu fui criticado. Então, quer dizer, então, você já pensa em ser duvidar da fé de uma pessoa? Então, isso é uma coisa de uma falta de respeito. né E aí a gente é, já começa né, a, a entrar nesse assunto, porque eu acho que tudo na vida a gente tem que respeitar. Não é? É, falando que eu não. Como. Estão querendo me chamar para briga, mas eu não vou entrar na briga, porque eu acho que a briga minha hoje né, por ser vereador por ser estar secretário a briga minha é pelo povo de Campos e não contra a B ou C entendeu então falou de mim vai responder na justiça entendeu nós, nós já passamos a procuração para advogado vai lá vai 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 responder na justiça agora a gente tem que trabalhar né? é, concordo né? com você a gente tem é, uma, um desafio aí não é só a secretaria de obras mas todo o município que é a questão dos alagamentos nós temos hoje a razão do alagamento, é também né, a falta de manutenção nesses anos todos, né, de quatro anos aí que não fizeram manutenção de galeria, que não fizeram manutenção de canais. Então, hoje, Cláudio, a gente tem um desafio que é a manutenção dos canais. A gente tem que fazer a, a limpeza dos nossos canais, né, porque é, isso é isso.
0: Vai sobrar para você isso? É essa não... coisa dos canais, se me, se me permite interromper. É porque a gente acompanha muito de perto isso. Eu sou fascinado por esses canais aí, porque, inclusive, é, o João Siqueira esteve aqui com a gente na segunda-feira. Ouvi. Você ouviu? Ouvi, João o, meu amigo. João, o, o João é um amigo. O João é João, e, e um parceiro e que faz um trabalho extraordinário. O, o Tito Inojosa, presidente da Asflucan, que se tem uma máquina hoje em campos, agradeça a, a Asflucan e aí a, a, a presidência do Tito, que... Né, vive agora o luto aí da perda da sua mãe pelo qual isso,
1: né um abraço pro Tito e pro assis né grande amigo né, toda a família enojosa aí os meus sentimentos
0: perfeito já falamos aqui também no, no, no particular mas nossas condolências aí ao tito mas é, é, essa questão dos 1470 km quilômetros de canais e subcanais de campos isso é fantástico porque se você colocar esses canais por exemplo na mão dos japoneses chineses Aqueles que produzem manga o ano inteiro, você é da roça, você sabe que manga antigamente era quando? Dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro tinha manga, depois não tinha mais.
1: Carregava né? pé de manga T demais e era, era sinal de quê? De
0: enchente. De enchente. Então as coisas dessas <risos> também, né? Mas, cara, assim, você pensou esses canais nas mãos desse pessoal? E a gente fica aqui numa briga, cara, para tentar manter esses canais limpos, enquanto também existe a, o, o, o despejo de esgoto irregular dentro dos canais, que aí é outro caso, é outra situação muito complicada. Então, assim, quando você fala dos canais, eu fico até... Vai sobrar para você também, para a Secretaria de Obras, cuidar dos canais ou já está sendo feito?
1: A competência da manutenção dos canais é do INEA, não é? é do órgão Sim, do Estado. Exato. Então, hoje, a gente tem discutido muito, a nível de município, é? a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente e a Secretaria de, de, de Defesa Civil para que a gente possa estar tá não só solicitando recursos do Estado que, tem, que eu tenho falado aqui, que é um grande parceiro do município, mas também não é? a delegação dessa manutenção, já que existe ali um, aqui, né? um, 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 um flagrante interesse local para a gente estar tá conduzindo não só da questão que a gente está falando aqui dos alagamentos, mas também da produção rural, que é muito importante. Então, a, a gente é, tem conversado bastante, os secretários, o, né, os técnicos, existe já um, um projeto de, de, de manutenção, já foi apresentado ao prefeito, né, e a gente vai estar tá aí junto ao, ao governo de estado, mais precisamente ao vice-governador, né, o, o Tiago Pamplona, que tem se oferecido muito, né, por estar tá ajudando, já que ele é toda a questão do meio ambiente, não é? ele que, que conduz ele tem ajudado, tem se oferecido muito para ajudar o nosso município, para que a gente possa estar, tá, né, tendo uma uma regular manutenção dos canais, não é? Nós temos o canal Campos Macaé que que é estratégico para para os alagamentos da nossa da nossa Cidade, junto com. Aí eu falo a bacia do Grande Macaé, né? Que é os Macaé, aí tem, tem um canal do Saco, tem, tem um canal do Parque Aurora, tem o um Goiabal, tem o. Um, então são vários canais que a gente já tem feito pequenas intervenções, mas a gente tem que estar tá, né, tendo um, um, uma intervenção mais pesada para que no momento certo a gente esteja também com as galerias. Então, aproveitando das galerias, e o, o Cláudio foi bastante também certeiro aqui em falar que nós temos um, um problema de esgoto nos canais. Por quê? Porque o esgoto está sendo despejado nas nossas galerias, então, que é irregular. Então, na minha concepção, aí como vereador, como secretário, como gestor né, de uma parte que é fiscal da concessão do Água do Paraíba, e Josélio sabe muito bem concorda comigo, falou em, em esgoto na área urbana, a competência da Água do Paraíba. Então, se existe alguma intervenção ou obstrução de galerias em que o esgoto né, vai parar em nossos cisternões, cisternões, e nós tivemos uma audiência do Ministério Público essa semana para definir isso, né, é, no meu entender, né, a água do Paraíba que tem que, que proibir, até, até aproveitando aí, né, a questão da audiência da Câmara, e aí eu venho, vou, vou dar uma ideia, que eu já dei uma ideia para o Juninho Vigílio, já dei uma ideia para o pastor Marcos Elias, eu não estou na Câmara, mas hoje eu já vi uma necessidade da gente elaborar um projeto de lei para que a água do Paraíba, né, a concessionária, seja obrigada à instalação do primeiro esgoto na residência de forma gratuita para o, para o morador. Por quê? Porque ele hoje coloca ali o tio na calçada e a dispensa da instalação entre o tio e, e o esgoto da residência é do proprietário. Então, acho isso aí é uma coisa que, que, que causa, né, é o que a gente vê, de vários, de qualquer, qualquer galeria que a gente abra hoje no município, a gente vê realmente o esgoto, é, e a gente, é, com a história nossa de, de, na Câmara, e, 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 e Rodrigo, a gente também tem história boa na Câmara, a Câmara de Campos, né, nessa legislatura, foi a, primeira, foi a primeira vez que nós fizemos a, a prestação de conta da Água do Paraíba né? reprovamos e, e aprovamos um relatório pela, pela rescisão da concessão ou o prefeito fazer o acordo então fazer um, um, uma repactuação aí contratual então por esse histórico e agora como fiscal desse contrato então a gente tem feito até uma parceria com a Água do Paraíba, a gente avançou por exemplo, hoje, ali na, na, na Rua Formosa, na Rua Tenente Coronel Cardoso, nós estamos fazendo ali um, uma pesquisa, uma ação conjunta da Prefeitura e da Água Paraíba. A gente abre a galeria, certo? Né? Vai limpando a galeria e atrás um robô. Né, da água do Paraíba vem identificando as obstruções. Então isso aí é visando, né? E aí, né, Rodrigo, já, já já respondendo aos colegas que estão criticando que a gente não está fazendo nada de estruturante, né, nós estamos realmente muito pelo contrário. Nós nós estamos preocupados. Hoje é o desafio que eu, que eu que eu puxei para a equipe da Secretaria de Obras hoje é acabar com os alagamentos. Então, isso não acaba de uma hora para outra. Né? Você tem que fazer a manutenção de galerias, você tem que cuidar do, do, da rede de esgoto, que é de competência da concessionária Água para, Paraíba, você tem que limpar os canais. Né? E você tem que conscientizar né, o cidadão, e aí eu, eu é, aproveito da grande audiência da Folha da Manhã, para que não jogue a rede de esgoto da sua casa dentro da galeria, porque isso aí faz o um mal... Tremendo a coletividade. Não é? É, eu publiquei, cheguei a publicar no meu Instagram, não é? É, é, é um flagrante, assim, o tio da água do Paraíba na calçada e, e o, a, o, 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 o cano de esgoto da residência na galeria do, do município de, de águas fluviais. Então, quer dizer, então a gente tem que ter essa conscientização não é? de que quando você. Ah, eu, eu não vou pagar esgoto não quero pagar esgoto, mas na verdade você está fazendo mal para toda a campus. por quê? Porque esse esgoto vai parar no cisternão certo? E aí vem os alagamentos, é lógico que, que,
2: que não é tão simples assim a gente, aquilo
1: que eu falei, a falta de manutenção ah, é. foi muito grande, agora a gente está fazendo a manutenção das galerias, a gente está fazendo... Na
2: câmara, na câmara, por exemplo uma situação está sempre lá, tem morador indo para lá e aí, volta e meia. Eu acho que o próprio Elinho Nain já deve ter levado a situação para você. Outros vereadores já levaram a questão da Souza Mota. É Souza Mota, porque eu sempre confundo. Tem Zusa Mota e tem Souza Mota. Acho que é na Sousa Mota, né?
0: Mota é, é da
2: ponte. Souza Mota é Souza Mota. É Souza Mota. Souza
0: Mota atrás do exército ali.
1: Ali Aquela na relação. Na, na verdade, eu queria, alto eu, eu queria aproveitar. Né, quem, quem realmente está. É tá, Souza Mota, tá conversando, Quem está conversando muito comigo sobre a Souza Mota é o ex-vereador Kelinho. É, queria aqui, quer, Kelinho, mandar um grande abraço para o ex vereador meu amigo Kelinho Ares, e também o Kelly Povão, que são ali de Santa Helena, né, São José, eles estão sempre conversando comigo, e ali, é, por incrível que pareça, nós já fizemos já a limpeza da galeria, né, existe uma, uma, um cisternão no Santa Helena, estava é, faltando uma bomba, e, e, e a gente, em parceria com artérias, artérias do Ouro né, essa bomba que estava faltando, a Água do Paraíba está construindo o suporte da bomba e nós vamos né, fazer também um, um projeto. Já, já foi feito esse projeto, já, já vamos começar a, o processo licitatório para a construção de mais uma drenagem que vai sair né, ali da, da, da Souza Mota em direção à Água do Paraíba. Então. É uma coisa ao Rio Paraíba, melhor dizendo ao Rio Paraíba. Então é, eu estava até conversando com o um delegado da Polícia é, Rodoviária Federal ontem, né? Que a gente tem trabalhado muito. O né? Então quer dizer, quer dizer, a gente já tem feito. Mas repito, é, quando a gente faz a, a limpeza do cisternão do Santa Irina, por exemplo, a gente encontra um monte de esgoto. É. Então, quer dizer, a questão do esgoto realmente é uma coisa que a gente. recorrente oh. e que a gente tem que dar uma acessada para isso. Então, pela primeira vez, né, a gente nomeou o gestor de contrato da concessão água do Paraíba, é, a gente nomeou dois fiscais e nós, é, pela primeira vez, a Secretaria de Obra, isso aí não é questão de orgulho, estou falando mas é fato, a gente está autuando a água do Paraíba, né, não só da questão do esgoto, mas também quando ela não faz aquela reposição do cimento ou da calçada da maneira que tem que ser feita. Então, a gente já tem notificado 80% das nossas notificações águas Água do Paraíba faz o um reparo, mas aquilo que não é reparado a gente tem autuado, ou seja, tem multado a Água do Paraíba, uma multa pesada, chega a quase R$ 10 mil reais diária, entendeu? Para que a gente possa estar tá realmente é, levando o contrato e a lei de concessões a sério.
0: Só eu pedi licença a você, para pegar esse fio aí que você deixou, da Ponte Alaí Ferreira, que foi construído no governo Alexandre Mocaibe. Isso lá para 2006. É, o projeto original, eu não vou saber especificar exatamente onde é que é, se é na, na padaria Nogueira ali ou se mais adiante, um pouco, onde é que sai a, a, o acesso à ponte. Porque a Souza Mota ela não, era só uma viazinha de acesso ali, a bairro e a BR 356 e a BR 101 até, ela liga as duas por trás do, do, da, daquele pedaço ali do exército. Ela não tem estrutura para aguentar, aguentar um trânsito de BR-101. Então, a não ser que você refaça ela toda, que você, né planeje, E ainda mais aquele desvio que você tem que pegar depois de sair da Souza moto para acessar a ponte. Quer dizer, vira e mexe, tem carreta ali quebrada, tem carreta agarrada ali com... com é difícil, às vezes, carretas de tamanhos é, fora do, do padrão. Não dá para retomar essa. Agora com você na secretaria. Esse, esse projeto original do traçado da, da, da Ponte Alé Ferreira, não? Tá é muito, porque me parece que pegou, foi na questão de desapropriação. desapropriação.
1: Está sendo feito isso, a gente tem conversado com o proprietário né, de um terreno, tem uma
0: casa que tem... É um terreno só que está agarrado é, ou é, tem por, mais?
1: Pelo que eu sei, sim. Não vou, não vou garantir, mas pelo que eu sei, sim. Mas até o próprio gabinete do prefeito está tá bastante imbuído, não só a Secretaria de Obras, mas o próprio gabinete do prefeito. A gente dá dar essa solução aí. Fazer essa essa solução, você falou muito bem. Quando é, o trânsito pesado é desviado onde não tem um, um preparo, né? As galerias também vão, o trânsito pesado pega e acaba acaba também, né, cedendo. Eu queria só voltar aqui na, na Lembra a rua do gás na, tene na, na Tenente, na Tenente Coronel. Lembra a rua do gás
0: com formosa, aqui do lado do batalhão. Quando Isso. o trânsito do Porto descia por ali, a gente tinha que dobrar ali. Nada fazia. Que foi, a Secretaria de Obras fez umas três ou quatro intervenções ali naquela esquina e no outro dia estava afundando.
1: Eu queria só fazer uma justiça, a gente, a gente ao fazer essa, essa, essa pesquisa, vamos dizer assim, dos pontos né, de alagamento aqui é tradicional, né, ali em frente ao batalhão, a gente sabe disso, como a da Pilinha, que a gente está fazendo várias pesquisas para a gente possa estar. Possa tá, é, no, na próximo, no, no próximo ano não ter os alagamentos que a gente sempre teve, a gente descobriu uma galeria ali, rapaz, de mais de metro, cara, ali na, na Rua Formosa, né, e aí a gente tem que fazer justiça, né, mandar um abraço aí pro meu colega que está me ajudando, o doutor Edilson Peixoto, e então o prefeito na época, Antônio Garotinho, né eles fizeram uma rede ali, realmente uma rede ba ba bastante robusta que sai no canal troqueiros Acontece, né, que a questão do esgoto, para dizer a verdade, ali mesmo, ali antes, daquela rua, esqueci o nome da rua, antes do batalhão. Ali, João Guimarães. Ali. ali, ali do é o, o problema de todo alagamento, nada né, de até um transtorno danado ali, que traz a vários. As vários moradores da nossa cidade, então quer dizer... Ela é, tem um desnível. Tô, eu estou falando isso porque, porque nós estamos trabalhando, nós estamos trabalhando, estou falando justiça à secretaria, nós estamos investigando a questão do alagamento, estão, sim, não estão fazendo obra de maquiagem, não, né? as obras que nós estamos fazendo aqui, já entrando nas obras aí em parceria do Estado, tem os bairros legais, né? que o município também está fazendo com recursos próprios, né? nós vamos semana... que essa semana aí que entra nós vamos fazer o um lançamento do bairro legal do, do Parque São Benedito não é, estamos é, respondendo, ultimando a, a questão licitatória também de outros bairros que estão no Tribunal de Contas para que a gente possa estar tá lançando com verba municipal não é, é haja visto que eu fiz parte acho que do, do governo que mais investiu em infraestrutura no município, que foi o governo Rosinha, né? os bairros legais, aí eu posso falar você tá vários bairros legais que Rosinha construiu, né? então quer dizer então a gente está realmente é, com essa visão das obras de infraestrutura porque é, você falou de Paulirano você falou de Marcelo Félio, mas tem uma outra pessoa que eu acho que, que, que vale a pena a gente citar aqui, que tem feito um trabalho de bastidor e um trabalho de articulação muito importante que é o Mauro Silva o Mauro Silva tem, tem realmente prestado um relevante serviço para o município né? e ele diz, disse aqui na folha que desenvolvimento começa com infraestrutura Sim, é isso? então acho que a gente tá, a gente quando pensa campos a gente tem que pensar campos no futuro a gente Não, tem que pensar campos independentes dos royalties a gente tem que pensar campos né, trazendo indústrias então para isso para isso acontecer eu acho que, é, por incrível que pareça né, eu acho que até a Folha começou esse debate lá atrás, com a própria dona Diva, uhum. de que os royalties tem que ser revertido para a questão de infraestrutura, para a questão de desenvolvimento, e é isso que o, que o governo Garotinho, é, Vladimir Garotinho tem feito entendeu? Investir re, é, recuperou a capacidade de investimento é, e está investindo os royalties naquilo que traz e trará né, desenvolvimento para o nosso município. Quando eu falo desenvolvimento, eu falo não só a questão de, de infraestrutura, a né, questão social, mas também, principalmente, a geração de emprego. Então, para isso, a gente precisa atrair indústria. Aí, eu só estou falando isso em conjunto, estou falando para caramba hoje. Né? Mas, aí, mas aí você tem aí o, o papel do nosso vice, né, Frederico Paz, importantíssimo, né, como um grande empreendedor que é como grande homem da área de saúde, que não só na área de saúde, mas aquilo que é a nossa vocação natural, que é a agricultura. O agronegócio do município de Campos tem que voltar. Então, isso passa por infraestrutura, isso passa por estradas do interior que estão sendo recuperadas. Nós agora, com verba municipal, nós estamos recuperando sete estradas, né? é, duas na região de Lagoa de Cima e Rio Preto, né? duas na região lá de, de, de Santa Ana, Travessão uma no norte né? que é lá de Morro do Cuca, Pedraliza e a Linha do Limão que é de Goitacasa, São Sebastião né? que passa na terra do, do vereador
2: Cassiano, Tavares Nildo Cardoso e Bruno Pezão é. Que, é, que é a questão política aí dos, do, Não, e lá ainda, ainda tem Marcioni da Farmácia que é de Tocos, né? de tóxico.
1: Não, tem Hugo Pereira, que é de da é, Baixada. Sim. Tem um monte de metade da Câmara, lá Mas eu, olha só, é, é.
2: Eu, eu até mas, faço essa reflexão no é seguinte. Mas, 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 mas lá, e mas lá, lá acho que os pega para você mais pro lado de cá, né? <risos> mais pro lado de Santa Cruz. <risos> Não, mas deixa
0: eu falar com você. Eu eu com você
1: falar isso O vereador de Campos, no meu modo entender é a minha concepção, tá? Eu, eu respeito os outros. Ele é eleito. Para ser vereador do município, não é eleito para ser o vereador de Lagoa de Cima, nem de Rio Preto. É lógico que ele vai. Ele, é, é, nós somos representantes. Uhum. Nós representamos determinados segmentos ou segmentos da sociedade. Então, é, eu estava fazendo essa reflexão antes de vir para cá. Eu tenho o meu modo, né? que eu sou hoje, eu sou funcionário público, né? sem ser vereador, sem ser minha vida política, eu sou um cara da classe média, que eu sou funcionário público, que, que estudou né? nos, nos colégios de campos, no Liceu de Humanidade com muito orgulho, que fez uma faculdade fora, que voltou. Então, eu acho que minha vida é, é, ela é comum a de vários campistas né? que, que não é que eu represente, mas que eu tenho a vida. A, a questão da vida. Então, nós somos representantes, na verdade, o município todo. Então, você fazer, ah, pô, é, Lagoa de Cima só entra o Fábio Ribeiro. Não é. Lagoa de Cima todo mundo tem É que o chamado reduto eleitoral, é, existe. Né? Todo mundo tem que ajudar. Nós precisamos ter um projeto estruturante para Lagoa de Cima, de infraestrutura, de desenvolvimento do turismo, entendeu? De desenvolvimento da agricultura. Então, eu acho que isso é um debate que a gente tem que... que... É lógico, na questão da eleição você vai, você no reduto eleitoral, eu nasci jogando bola lá, hoje eu tô, tô, tô tendo a oportunidade de novo, graças a Deus, de fazer um campeonato, de estar tá junto, participando de um campeonato de futebol, que é uma coisa que eu fazia com meu pai, meu pai, me, meu pai era o presidente da Liga Lagoana de Futebol, tem muita gente que nem sabe que isso existia, mas existia, então meu pai era o presidente da Liga Lagoana, hoje eu tô tendo a oportunidade de fazer, por quê? Porque é uma coisa, de, lógico, que a gente, a gente é de lá, hum. mas eu não posso deixar Lagoa de Cima como propriedade do Fábio Ribeiro, não é? é Lagoa de Cima é propriedade da humanidade, não é? Porque aquilo ali é muito bonito, não é verdade? Então, quer dizer, eu, eu falo que é um dos lugares mais bonitos do mundo e é verdade.
2: Agora, quando a gente fala, é, a gente vai voltar daqui a pouco para falar das obras, já que você entrou aí, é, a gente falou sobre isso, né? Cláudio reforçou, pacificação pela governabilidade, pacificação é, não é pela questão eleitoral. Você acha que existe, por parte, às vezes, é, o que acontece muitas vezes e tumultua é, é por conta de provocações que acontecem às vezes, de, de uma fala que às vezes não é bem interpretada ou isso faz parte do jogo político?
1: Rodrigo, você está me provocando, eu vou entrar
2: eu acho <risos> o seguinte e é, eu
1: fui muito questionado isso, é, sobre isso mas eu posso falar afirmar com você eu sou, eu sou uma pessoa democrática eu acho que, que, o, que a democracia ela é o um, é, é melhor sistema para, para o nosso Brasil, eu vou defender a democracia sempre, vou, vou defender as instituições, aí quando eu falo instituições eu falo em Constituição Federal, eu falo em lei orgânica estadual, lei orgânica municipal, eu vou sempre defender isso. Infelizmente, na política tem muito demagogo, entendeu? E, e aí quando você começa a querer jogar... Não é? É... a desculpa daquilo que você não faz para uma outra terceira pessoa que não é verdade isso, vamos falar a verdade vamos, 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 vamos. não é verdade isso quando, quando a gente é criticado ou a gente critica alguém não é? é porque essa pessoa não fez nada então é... É... subir numa tribuna e falar mal de A, de B ou de C não é, não é mal entender isso. isso, aí sou eu é? É... eu quando eu vejo um deputado, um senador um vereador fazer isso eu vou questionar aquele, aquele parlamentar que não está fazendo nada. Ele está tá deixando de trabalhar para falar mal das pessoas. Então, hoje, aquilo nós estamos aqui conversando com a necessidade de Campos. Campos está recuperando, mas tem muita coisa para fazer, gente. A gente está na hora de, 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 uni, de, de somar forças, de queimar nossas energias em benefício do cidadão de Campos. E não da gente ficar brigando. Por isso que eu estou falando com você. A minha resposta é, olha, vou entrar com o processo judicial e ponto. Certo? Não vou ficar olhando para trás, não vou bater, não vou falar que fulano é isso, fulano é aquilo. Porque eu acho que a gente precisa, né, agora, né, pacificação. O que é pacificação? É união. Né? E Cláudio é, Claudio falou aqui que eu vim aqui seis vezes, eu acho que eu vim mais. mais. Desde o primeiro de janeiro para cá, eu acho que eu vim, Já a eu, eu vim mais do que, do que as seis vezes. E pode pegar todas as entrevistas... Que em todas as, as, as entrevistas todas as entrevistas eu defendia a união por campos que eu acho que a, a saída é a união por campos o momento eleitoral é único a disputa pelo voto aí é, essa disputa, essa lutar porque é democrática não é isso? é único, depois disso irmão os atores estão eleitos vamos ver o que, que a gente vai fazer vamos brigar pela nossa cidade cara. nossa cidade ela, ela é, eu fico emocionado porque tem um grande potencial. Nós somos um município, maior município do Estado do Rio de Janeiro, com com uma questão demográfica privilegiada, com a questão natural privilegiada, com um povo privilegiado. Hoje não é a Campos é um grande formador de, 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 de vamos dizer assim de de pessoas de nível superior. Né? Campos hoje, é, com o advento da UENF para cá, trouxe, trouxe realmente é, um polo universitário muito grande. Então a gente tem que investir na tecnologia que é produzida na nossa cidade. Nós temos o IF nós temos a UENF, nós temos a UF, nós temos, a UF, nós temos Cândido Mendes, né? nós temos é, instituições públicas e particulares para isso. Então nós temos que parar de brigar. Só isso. <risos> Entendeu? Então a briga não leva nada a lugar nenhum. Né? então Só que como um bom cristão, a gente tem que ser firme naquilo que a gente acredita. Né? Então, é, eu acho que é muita demagogia também. entendeu? É, é, é você querer continuar com a velha política, né, do criticar. É, Fala-se muito em respeitar regimento, mas eu nunca vi, por exemplo, eu vou, vou criticar, vou entrar na, na sua onda. Eu nunca vi presidente justificar voto. Presidente não vota. Presidente da casa justificar voto. Você pode pegar, já que você faz a cobertura, né? que o presidente foi justificar a voto Como? Ele não vota. <risos> então, quer dizer, então, isso está tá respeitando o regimento? Não está. Então, quer dizer, estou falando com você, é uma coisa que a gente tem que, que se policiar. Já que a gente quer criticar, a gente não... não, não que o faça da, da, da melhor forma. A crítica, no meu modo que que tem que ser positiva. Ninguém construtiva. Ninguém é dono da verdade. Isso aí, isso aí é, é, é... Então, a política ela está para melhorar a vida das pessoas. Só isso.
0: Boa. O Fábio, são 8 horas e 5 minutos. Hum. O bloco devidamente alongado por temas polêmicos realmente e é invertido aqui na pauta que a gente anunciou, que é absolutamente normal. Eu vou pedir licença. Mas a gente
2: vai voltar depois de falar disso, né? Tem mais fica, vontade, aí. fica à vontade. Fica à
0: vontade.
1: Você não está é. satisfeito, não? Não. Danado,
0: é. ah? não nada não esteja... sobre
2: as projeções aí dessas reuniões que vai teve lá no Rio de Janeiro com que você Ah, vai não imaginar, a política lá, não, não vamos deixar aí. de falar é, até falar até
0: 2024 é, é muita coisa para você
2: imagina aí é, tá claro claro na, na reeleição ah, a do... frase melhor que o Rodrigo
1: disse aqui a gente tem que falar a verdade hum. e aí é por isso que a gente está falando isso e por isso que eu estou sendo lembrado que em 2024 a briga começou gente já então, quer dizer, só que anteciparam demais. A gente, eu falando, a gente tem que cuidar do nosso município, a gente tem potencial para isso. A gente, hoje, mas o, o presidente da Alerj, da, da Assembleia do Estado, é do nosso município, rapaz. A gente tem que parar para pensar, entendeu? O nosso é. prefeito, hoje, ele tem feito coisas maravilhosas. Então, a gente tem hoje um governador. Que tem né vamos dizer assim a parceria tanto com o presidente da Leste quanto com o prefeito então a gente tem ainda tem temos que avançar vamos dizer vamos avançar em benefício na verdade
0: na verdade a gente vive uma eterna eleição né porque tem eleição de dois em dois anos só que na verdade a gente vive uma eterna campanha é acaba, acaba a eleição para presidente da República governador em alguns casos senadores também e deputado estadual federal vem o que? eleição para prefeito e vereador mas uma já está ligada na outra porque é de 2024 já está engatilhando a é de 2026 porque se fulano for vereador e for bem votado ele pode vir deputado estadual pra... o negócio é tenso então assim a gente vive numa eterna campanha o brasileiro parece que se acostumou com isso Campos, São João da Barra, São Francisco. As cidades aqui da região são bem é, é, politizadas. Mas Muito obrigado, Fábio.
1: Mas isso aí tem um nome. Antônio Garotinho. Antônio Garotinho foi prefeito Pode de campus. ser. Ele criou, é. ele deu a Campos. É, é, eu sei que eu, é, é, eu sou da geração do Garotinho, né? É um pouquinho mais novo mas antes do Garotinho a gente não discutia política como se em Campos não depois dele prefeito uma... você sabe disso sim, sim. aí começou a se falar da famosa Rua dos Homens em pé
0: né verdade. é verdade é. e aí na
1: verdade a gente discutia política em cada esquina do nosso município então realmente a politização de Campos tem um e nome quando não tinha
0: que um... em Garotinho e quando não tinha o mandato tinha o rádio isso não,
1: ele faz política, né? E eu vou falar aqui as pessoas. E para mim um dos grandes brilhantes políticos da nossa da nossa da nossa época né, do Brasil chama-se Antônio Garotinho. Realmente ele ele trouxe essa característica para o nosso município que é discutir política. É, se isso né, se desvirtuou, acho que a gente tinha que tem que voltar, porque é política. Eu repito, estou sendo bastante Estou né? reiterando aqui A política é a arte do bem governar gente É, mas Se as pessoas falam pegar... muito
2: que o Garotinho Trouxe essa política mais raivosa De ataque, de ir para a rádio atacar as pessoas As pessoas falam muito disso né Então assim, é, talvez é o nível que a gente chegou Também, é o ponto que a gente chegou De precisar de uma pacificação tem havido muito disso também né então a gente também não pode deixar Cara, não de falar não tem sua característica
1: isso. né Rodrigo então é você vê hoje por exemplo né o Vladimir com a característica contrária né? então quer dizer a gente...
0: próprio... e aí você da época do, do garotinho também pode incluir aí o Marco Bacelar sim isso e aí você inclui da época do Vladimir agora o Rodrigo Bacelar que parece estarem fazendo aí uma política diferente da que os ah, pais fizeram.
1: Com certeza a gente agora te ver. Anal... só esse vamos dizer esses seis meses de pacificação. Na verdade, né? Você que analisa a câmara são seis meses de pacificação. Você vou pegar ajudou muito o nosso município. Então a gente defende, tipo assim. Ah, Fábio é. Você acha que, deve, que essa paz vai continuar? Não acredito. <risos> Mas a gente tem que aproveitar que seja eterno enquanto dure, não tem isso? Não Opa. tem. Não tem essa do, do nosso
0: poeta? Tem. Que seja eterno enquanto dure. Perfeito. Bom, 8h10 agora. A gente faz uma pausa rápida aqui no Folha No Ar. Vamos voltar a conversar então com o Fábio Ribeiro. No próximo bloco, você continue aí, o Massa Bruta, o pessoal está aqui na internet, aqui interagindo. O próprio João Siqueira também já agradeceu a você aqui entre outros, e a gente faz uma pausa rápida para continuar conversando com o Fábio Ribeiro junto do Rodrigo Gonçalves no oferecimento de Proteus Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar depois do podcast do intervalo quer dizer esse podcast não, hoje tranquilo, de boa é sempre assim, mais à vontade, os bastidores sempre, né? Mais, mais tranquilo. Mas com relação à entrevista de hoje, voltamos com o Fábio Ribeiro, secretário de obras do município de Campos, de infraestrutura também, conversando ao vivo conosco no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional. Unimed Campos cuidar de você, esse é o plano Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar cuidando bem de tudo que te faz bem Campos que amanheceu com um tempo chuvoso nesta sexta-feira segue assim, clareou um pouco mais, mas segue nublado aqui na área central e tem 27 graus de máxima prevista para hoje meu caro Rodrigo, então a gente eu convido você para fazer a gentileza de abrir esse bloco e a gente seguir a conversa aí com o Fábio Ribeiro.
2: Tá certo. Agradecer mais uma vez a presença aqui do Fábio. É sempre um prazer recebê-lo aqui. Ele falou que já esteve aqui algumas vezes. Acho que eu só. Desde que eu. Eu tô completando cinco meses de programa. Eu recebi Fábio no final de 2022, quando ele estava saindo da presidência da Câmara, e depois eu só recebi ele enquanto já secretário, mas eu acho que depois você teve uma entrevista com ele que eu não estava, né? Mas assim, mas faz tempo que o Fábio não sai nas páginas da Folha, e amanhã esse. O Aloyso estava aqui, né? é, E parte dessa entrevista vai sair amanhã, aí, né? Alguns, alguns trechos dessa entrevista, não tem como a gente colocar ela toda. Né? A gente vai, como vai falar claro, né, sobre alguns trechos dessa entrevista. Eu começo é, trazendo uma pergunta lá claro, do grupo Opiniões do Folha no Ar também. Né? Um abraço também ao, ao Aloísio. É, secretário, quais as vantagens e desvantagens de ser um homem de confiança do prefeito Vladimir Garotinho?
1: Olha, é, eu acredito o seguinte, não é um homem de confiança do prefeito Garotinho, eu acho que Vladimir, eu acho que ele tem várias pessoas de confiança, eu acho que o governo é um somatório, né? ninguém faz nada sozinho, Prefeito, presidente, governador, é, editor, né? ninguém faz nada sozinho. E para você ter sucesso, você tem que ter várias pessoas é, sintonizadas com o seu propósito. Então eu acho que ele tem várias pessoas de confiança. E é aquilo que eu falei, eu acho que é, é uma construção. Quando você tem um. Eu tenho 26 anos de vida pública. Então a gente construiu dentro do grupo político uma postura de credibilidade. Então a gente tem credibilidade, né? ao contrário do que estão falando, né? e por isso que eu comecei a, a entrevista nisso, então você não constrói né? credibilidade não é, de uma noite, da noite para o dia. Não é, não é, não é imposto, é uma coisa que ah, é, eu, eu sou assim. Não, credibilidade é construída, então a gente... A gente tem né, essa credibilidade, não só com o prefeito Vladimir Garotinho, mas dentro do grupo. Graças a Deus, a gente tem credibilidade onde a gente passa. Né? Eu sou funcionário da UENF, com meus amigos, meus colegas da UENF, com meus colegas... Né, sou liceísta com, com muito prazer, eu sempre falo isso. Né, grandes vultos ao Brasil, o liceu já pôde dar. São exemplos a seguir para a nossa terra honrar. Então, quer dizer, então, para onde a gente passa, a gente tem que ter credibilidade e credibilidade a gente faz né, um dia após o outro, não é? Não é? Não é? Não é? E, e, e desvantagem quando você tem um projeto, que é o um projeto que o nosso grupo sempre teve projeto, e o nosso projeto sempre foi né, voltado para o interesse da coletividade, sempre foi do interesse do cidadão, principalmente aquele que mais necessita, não é? É, quando a gente fala de bairros legais, quando a gente fala de creches, escolas modelos, quando a gente fala da recuperação, por exemplo, do, do HGG, que está ficando realmente né, muito bom, quando a gente fala é. do, do Ferreira Machado sem, sem paciente no corredor, quando a gente fala né, no recuperação de estradas, então, isso tudo, isso tudo, Rodrigo, é, é uma construção. Então, a gente só tem vantagem, não tem desvantagem. Por mais que a gente saiba que, que, que às vezes a gente... Por aquilo que eu falei. Quem faz muito, incomoda quem não faz. Entendeu? Então, é, eu acredito muito a questão da minha citação na Câmara, né? até minha passagem na Câmara, a isso. Entendeu? Quem faz muito, quem faz pelo, 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 pelo povo, quem trabalha honestamente. Pô, eu, eu hoje, graças a Deus, eu aos 55 anos, mas estou bem, estou um garotinho sempre um garotinho, então eu chego na secretaria 7h30, 8h da manhã e saio 20 horas então, é trabalhar trabalhar é, e isso a gente faz com que a nossa credibilidade, está aqui, Cláudio Nogueira pergunta a ele, quando ele me entrevistou aqui, ó no outro estúdio desse prédio aqui, a primeira entrevista dele eu tive que subir essa escada correndo, que eu estava atrasado, uhum. mas também estava mais novo, então eu cheguei sentar, não não senti tanto. sem estar. É. Ah, não, não senti nada. Não senti nada e depois da entrevista e falei assim, você vai ser vereador. É. E você fui. era
0: secretário de administração do governo Rosinha.
1: Então, mas eu quero fazer, olha só, a a vida que Cláudio Nogueira tem na, no rádio Campista, então isso aí foi não é. construído, não é, né, Cláudio? Estou dizendo, dia. você como, né, é, foi construído ao longo do tempo. Você é um cara que hoje que é, um, é um cara que tem credibilidade dentro Obrigado. da imprensa porque você construiu isso. Eu estou lembrando dessa entrevista tem, que tem, foi, acho que foi em 2009. Por aí. Em 2009, é, quer dizer, a tem cerca de
0: 11, ah, 13 anos atrás,
1: anos. então quer dizer, então, ningu ninguém constrói uma coisa de, de um dia para o outro. A ninguém então,
0: chega assim... né no...
1: Então, é, você ser de confiança sonho de, sem, de, sem de um tá grupo, assim. né? é, é, é o teu negócio. É, Vladimir tem a confiança em mim para determinada coisa como eu tenho nele. Então, então, eu acho que isso é, é uma parceria que a gente não, não constrói de um
2: dia para o outro. Então desvantagem eu acho que não tem e como é, agora falando mais de Vladimir já que você falou isso como que é, é como que você vê o Vladimir você acredita já tem pesquisas feitas que, que algumas pessoas questionam né que Vladimir não está com essa aprovação toda na rua isso inclusive é falado na Câmara né que quem andar pelas vai ver que Vladimir não está com essa aprovação toda como é que você visualiza isso? Você acredita na reeleição de Vladimir? É, é, fala em primeiro turno? Você acha que essa projeção, pelo que você percebe, é possível?
1: Olha, a questão do futuro, eu acho que é a questão primeiro da vontade de Deus e do povo a gente fazer uma, uma análise da possibilidade, o que eu vejo, né, quando eu saio com Vladimir, quando a gente faz visita em obras, quando a gente sai para a rua, eu vejo um, um prefeito muito diferente daquilo que, que foi, vamos dizer, é, Rafael Diniz, é, porque a gente tem que fazer referência ao, ao último prefeito. Vladimir é uma pessoa que atende todos, todas as pessoas. Ele, to, na rua ele para, ele, ele dá atenção e dá resposta então isso já é uma coisa diferenciada ele dá a resposta, quando a pessoa pede uma coisa para ele, quando pode, pode, quando não pode não pode, então ele é diferente, né? é um cara carismático é um cara que, que tem atenção, acho que ele tem esse talento esse dom de fazer né? de trabalhar pela cidade então ele, ele até hoje eu vi até uma, uma, uma frase dele né? eu acho que exprime muito o que ele é, é o sucesso o nosso sucesso está em amar o que a gente faz então a gente, a gente vê que ele sente esse amor pela cidade de Campos, que ele quer fazer o bem não é? errar todo mundo erra não é? a gente não vai acertar 100% não é? mas Vladimir hoje ele está ele, ele, ele tá conseguindo fazer não é, aquilo que ele se propôs que é tirar Campos da inércia nosso município estava parado vamos, vamos voltar à questão da obra Quanto que foi investido em quatro anos do governo Rafael Diniz? Nada. Né? Muito pouco investimento. Hoje, a gente tem né, um investimento em obras muito grande. Por quê? Porque ele conseguiu, né, aquilo que eu falei, recuperar a capacidade de investimento através de medidas duras no início, né, através de parcerias com o Estado e com o governo federal, e, e, e isso ele é porque ele faz o que ele o que ele ama então eu, e eu, a da eu, eu acho eu acho eu acho que a questão da reeleição dele hoje é uma questão natural porque por que você vai né é, lembrando o Cláudio aqui que também já foi narrador de futebol porque você vai trocar um time que está ganhando entendeu você acredita nessa reeleição em primeiro turno até pela é, pela articulação política que ele tem feito a nossa cidade estava perdendo agora está ganhando então eu acho eu acredito que sim eu eu acredito que é, se a gente tiver continuar essa pacificação a gente não vai ter não é nomes para nem, nem razão né nem razão para ter um adversário por que, que você vai é, contrapor a uma coisa que está que tá dando certo você pode melhorar né, através de sugestões mas não contrapor então eu acredito sim acredito numa reeleição, sim, em primeiro turno, acredito que, e da possibilidade, né, que eu já falei, o uhum. futuro a Deus pertence, mas da possibilidade, sim, ele tá conduzindo bem,
2: né, é, é, é um o é um grande que é articulador. É crescimento diferente também, né, a questão do crescimento dele na área da região da pedra, né, que é uma coisa que marca muito também, né, as pessoas falam que a família Garotinho sempre teve muita é, é, rejeição nessa região mais central, e isso Vladimir conseguiu Reverter de uma certa forma,
1: né? Não, com certeza, né? Ele, 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 com a postura dele do diálogo, com essa questão mesmo, vamos dizer, nada acontece por acaso. Vamos dizer, nós perdemos a câmara, não é isso? Então, isso, né? essa postura dele voltar e fazer um, um, um acordo em benefício da cidade não é? com, com o grupo que era adversário, isso foi muito positivo, cara. Porque, na verdade, não estava pensando no grupo político dele, não estava pensando nele, pensou foi na cidade. Ah, inclusive, ele teve disposição com o grupo político dele ele, em alguns momentos não. por conta disso. Ele né? pensou foi na cidade. Então, é... então, eu acredito que isso, essa, 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 essa maneira dele não é? de, de pensar na cidade, de, de estar dialogando, conversando com as pessoas, com né? os adversários, cedendo... Não é? É, hoje, por exemplo, o grupo de oposição tem espaço dentro do governo. Ele é criticado por isso, mas tem, não é? Então, quer dizer? Então, é, isso faz com que o cidadão comum, o cidadão comum, tenha um olhar diferenciado para o prefeito, que na verdade, ele hoje ele quer é fazer aquilo que tem que ser feito. O prefeito tem que fazer, que é governar a cidade. A gente vai
2: falar sobre adversários, já já? Se quer falar aí, claro. pode,
0: pode pedir o Fábio aqui para sequestrar aqui a, o, o, a habilidade do Aloysio, ou pelo menos a, sempre a pergunta que ele faz. Qual a nota que você dá hoje para a administração com erros e acertos, como você falou, do Vladimir? Você já deu em outras épocas também, mas hoje, já ah, passados não. aí os dois anos em que você já citou aqui que foram medidas é, não tão simpáticas que precisaram é, é aquele período do remédio amargo? Então daqui para frente agora vamos só de, de, de coisa boa. E qual a nota você dá para o, o prefeito? Primeiro, a gente tem que E ver... aproveita também para a Câmara Municipal, qual a nota você dá hoje?
1: A gente, a, gente, a gente tem que saber que também a cidade é dinâmica. Então aquilo que a gente analisou lá no passado, né? E eu continuo dando nota 10 pro Vladimir. Eu acho que eu dei, a última vez que eu analisei, eu acho que dei nota 8 pro governo, que eu acho que o, que o prefeito tá num patamar, o governo tá em outro. Mas eu acho que o governo melhorou, entendeu? Eu tenho certeza disso. Então, hoje eu dou uma nota de 8,5 para 9, para o governo também. Porque você vê, né? E vou justificar. Você vê hoje a, a educação né? com um, um formato melhor, né? com, com um formato bem melhor do que começou o governo, você vê uma saúde melhorando, tem que melhorar? Tem, mas melhorando todo dia, você, você avança né? com é, abertura de novas UBSs, com, de novos programas na, na, na saúde, né? então você vê avançando, Então eu, eu acho que o governo melhorou, e a câmara, não é? a câmara, eu acho que a câmara hoje, não é? e aí eu eu tenho que fazer autocrítica também contribuo para isso, contribuir para isso. acho que a câmara tem que é, se expandir das portas da, 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 do palácio Nilo Peçanha. então acho que que tem que romper, não é? é a o limite do palácio Nilo Peçanha da sua sede né, e, e trabalhar mais para o povo, então eu acho que hoje a Câmara hoje, no meu modo de entender é esse negócio de ficar agredindo né, A, B, C, D, o povo está cansado disso né? essa questão de, de pacificação, melhorou muito a, a qualidade do campista e quem trabalha contra a pacificação hoje, no meu modo de entender, isso é o Fábio tá? trabalha contra o cidadão campista então, eu acho que a Câmara tem que ter tem, tem aí não estou falando de A nem de B nem de C estou falando do um conjunto de nós vereadores ou também apesar de estar licenciado estou me incluindo acho que a gente tem que romper né a câmara então acho que eu daria uns seis e meio para a câmara
2: tá aí é, a gente está falando sobre Câmara, então a, gente, a Câmara tem agora mais um desafio que começou a ser discutido ontem em audiência pública, é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024, que prevê um orçamento de 2,7 bilhões e pelo que demonstrado ontem, pelo Rodrigo... É Rodrigo... Resende. Resende, que é o secretário de Finanças. Mais uma vez, Campos continua nesse ciclo de, de dependência dos royalties, que a gente sabe que é uma coisa que, que não é superada de uma hora para outra, né? foi muito questionado isso lá, né? dos 2,7 é, bilhões previstos, pelo menos 1,2 é vindo de recursos dos royalties, que é um recurso que não é, é incerto, né? a gente não sabe como vai ser uma projeção. Né? Então, Campos, é, em relação a isso, é, claro que você mais uma vez foi lembrado, porque... <risos> É, resgataram lá que né que antes que no ano passado o orçamento foi só votado lá em novembro quando na verdade deveria ter entrado desde junho acho na pauta que é, é, é tradição o o as diretrizes orçamentárias começar a ser discutidas antes do recesso do meio de, do ano né e aí naquele momento os vereadores de oposição já eram maioria e aí é eles queriam dar 5% para prefeito prefeito, né? e aí a votação foi lá, né, o prefeito e conseguiu os 20%. A lei de diretriz orçamentária, sendo realmente, mais uma vez, chegou na Câmara com o, a, o pedido de suplementação de até 40%. Né? Isso já causou lá um questionamento dos próprios vereadores e, e também de algumas pessoas que participaram da audiência pública, por que 40%? O próprio Juninho Virgílio já falou que também que não concorda com os 40% e que acredita que vai ficar nos 20%, que ele acha que é o, o, assim, o ideal os 20%, mas hoje a Câmara tem a maioria, né? a base tem a maioria, então diferente daquela época, isso hoje... Então, é, agora...
0: Fábio, hoje está de volta outro lado do balcão, como secretário, e ele pode falar sobre esse percentual aí de remanejamento, principalmente numa das secretarias que mais é. É, é, se movimenta com relação a... Isso. <risos> que... Só ele, ele, sim, ele sim, desculpa, falar... Não, é Perfeito isso mesmo. Até para ele
2: falar sobre essa questão do, do orçamento, como que ele visualiza, o é, Fábio falou em relação ao poder de investimento. Né? E uma coisa que chamou também a atenção no orçamento apresentado que ano que vem né, vai ter uma redução de 5% no poder de investimento do, no orçamento, né? o que o município prevê como investimento. Não, é, claro que também não é um valor pequeno, mas né, houve uma queda nessa questão de investimento para 2024. Como que o Fábio está vendo essa questão do orçamento, Fábio? E a pergunta que o Cláudio fez em relação aos 40%. Você concorda ou você acha que... Vamos lá. Então, olha só.
1: Primeiramente, é, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter parâmetro. né? E, e quando a gente... Qualquer... Exercício que você faz de, não assim, de qualidade de, de gestão, você tem que ter uma referência. Quando você pega um orçamento da União, um, um orçamento do Estado, é. Não é, você vê que a suplementação é permitida em 20%. Então, 20% não é não, esse número, não é um número aleatório. É, foi 40% é. lá para a Câmara, hein? Eu sei, filho, mas eu estou botando a minha opinião. Uhum. Não é? A, a, ah, e também 40% é para discussão a Câmara tem que discutir né? não, é, não é tudo, né? porque tem maioria que a gente vai né, é, o Poder Executivo vai, vai taxar aquilo ali tem que, ter, tem que ter a discussão então eu acredito muito no equilíbrio né? por isso que teve uma, uma... estrategicamente a gente prorrogou no ano passado porque realmente a oposição, com a maioria, queria jogar lá embaixo 5%, que não, e não era 5% só. A gente discutiu isso aqui. Eu vim aqui na Folha da Manhã, era 5% com um monte de armadilha. Então não era, só, não era só 5%, não era só a questão linear do 5%. Então a gente teve essa resistência e, e às vezes a gente apanha, mas apanha porque o, o, o dever foi cumprido. Então hoje tem 20% porque chegou-se uma discussão democraticamente após né de um acordo de pacificação em que o ideal seria 20%. no meu modo de entender, o ideal é 20% eu devendo 20% entendeu isso é minha é é, 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 o, é, é o meu é, o, é a minha opinião não é governar o governo ah, no 40 mas eu devendo eu defendo 20% então é e isso não é, é as pessoas não sabem mas eu Na UENF, eu sou, eu sou analista de planejamento, orçamento e finanças. Então, isso é, é a minha praia, né? essa questão orçamentária, de finanças. Então, é, é o que eu realmente eu faço, sempre fiz. Né? E conversando com outro, outro analista de, de, de planejamento e finanças de carreira do Estado, chamado Cláudio Castro, nosso governador, então nós chegamos a essa conclusão. O ideal não é realmente é 20% de suplementação não tem não tem assim é, ah, pode ser discutido maior um número mas você aí você tem um equilíbrio né você uhum. dá um, ao poder executivo uma liberdade de suplementação e dá também ao executivo ao legislativo a questão de fiscalização então esse número de 20% não é uma questão que, se, que caiu é, é é é proveniente de vários estudos inclusive Orçamento da União e do Estado. Então, eu defendo aí o, 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 os 20% que foi né, para o exercício de 2023. E na passagem, questão né,
2: que, não, que até agora não houve nenhum tipo de suplementação.
1: Né? Então, na questão, porque olha só, é, a gente tem que parar né, com essa questão que orçamento é peça de ficção. A gente tem, né? A gente, fala, a gente fala, peça de ficção. Por quê? O que é orçamento? No, no orçamento você pega o que foi executado da sua receita e sua despesa, faz uma projeção né? da receita do, do exercício anterior e, e faz a, a sua despesa baseada naquilo. Então, quando você pega um órgão, por exemplo, vamos, vamos dizer que a agricultura hoje execute 10 milhões no exercício de 2023. Para tá que você vai botar 20 milhões para a agricultura em 2024? estou dando exemplo aqui, tô, a gente tem que parar Então se a gente faz um orçamento mais próximo da realidade né, discutido, aí eu defendo sim um orçamento participativo é lógico que quando você abre para um orçamento participativo as categorias, seja de servidores seja de, né, de classe seja de, de associação de moradores vão defender né, o, seu, o seu lado então, isso, né, então você tem que ter também esse filtro, mas o eu defendo um orçamento não é? bem, bem próximo da realidade do que foi executado. É? é fácil você ver o que foi executado no exercício anterior, e aí você faz uma projeção em cima da, da questão da receita.
2: Você falou de, um, de, um, de uma perda de investimento aí de 5%. É, é apesar tempo... do orçamento ter subido 4%. Né? O orçamento subiu, a projeção é de 4% a mais do que foi o orçamento ano passado. né? Esse ano chega a 2,7 bi, é, sendo que o poder de investimento caiu em 5%. Então, vamos lá. Quando você
1: recupera unidades, ou quando você... Né, a gente vê, aí, que eu falei, por exemplo, na área da saúde, nós estamos abrindo mais o Nós estamos reformando escolas, nós estamos abrindo... Tom, tom, estamos construindo escolas. Quando você abre mais, mais unidade, mais serviço, você tem um custeio maior. Então, isso aí também é natural. Né? Nesse custeio maior, você tem também aí uma discussão muito séria que a gente tem né, que discutir, que é a questão dos servidores e dos aposentados. Sim. Nós temos
2: aí um, um, um,
1: um, né, um período
2: 1,2 1,2 bilhão é, direcionado à folha de pagamento, encargos sociais e tal. Então,
1: a gente está tá vindo de um, de um momento de crise, mas aquilo, aquilo que eu falei, se a gente recuperou a capacidade de investimento, a gente também tem que recuperar a, a, a obrigação, que é condicional, de você estar reajustando o salário do, do, do seu servidor, do, do aposentado. Então a gente tem também que, que deve estar, também estar previsto aí, né? desse 1 bilhão e 200, né? que é, se eu não, não falha a memória, eu acho que foi 1 bilhão, né? Para os de 2020, é, de pessoal é, então teve, é porque te, teve um aumento ter, maior a
2: gente vai ter um concurso também agora que está sendo anunciado então já tem que se prever em 2024 a, né, é. a, 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 o custeio desses e eu lembro a
1: vocês e, e eu lembro de vocês to, a vocês todos que nós temos um tag com o Tribunal de Sim. Contas em que 2025 é, é 0% de white na folha de, de funcionários. Ah, Vladimir já então, foi
0: lá várias é, vezes te interrompendo tentar rever é, esse tá, várias vezes, o último agora é em março Sim. Agora recente. Não é, conseguiu ainda, não. É
1: isso aí que eu, eu chamo atenção. Por quê? Porque a gente, a gente sabe que tem que ter o um reajuste, a gente sabe que tem que ter concurso, mas a gente sabe que tem que aumentar o recurso próprio. É. Então, a gente, isso aí não é, ah, vamos trazer mais indústria, vamos, vamos promover as vocações do nosso município. Beleza, mas nós temos que, isso todo, não é? a, gente, a gente que tem responsabilidade, a gente tem que estar tá com isso né? no, no radar, porque Jogar para a galera é fácil, né? mas você ter responsabilidade e avançar. Né? Então, por isso que, que eu, eu, eu defendo os 20% e defendo um orçamento mais, mais realista, que eu acredito né, muito na, na, na capacidade do professor Rodrigo Rezende e da sua equipe na Secretaria de Controle. Você falou Fazenda, mas é a Secretaria de Controle, de Controle e Transparência. Finanças, eu falei finanças. E, não, controle transparência é o Rodrigo Rezende. E finanças é o meu amigo, tem que mandar um abraço é, para ele, que foi, foi meu professor também da vida pública, o, o meu amigo, fiscal de renda aposentado, Márcio Morales. Sim, sim. Eu comecei a vida pública com ele. Ele era fiscal de SS, construção civil, aqui na. A antiga Secretaria de Fazenda, Cláudio. Você não lembra não, Rodrigo? Você é novo. Mas Cláudio Beto lembra, aqui na, na Praça é, São Salvador.
0: Hã? É claro que lembra. É. É. Maluco ali no, no, no edifício Praça Executivo ali. Beto é, é. Midade. Tem? Que idade eu Rodrigo um pouquinho, eu Ah, viagem... não viaja. Viagem... Não, deve tem 50 anos, rapaz.
2: Então, quer dizer, então,
1: uhum. a, é, eu tenho que, a gente tem que lembrar das pessoas. Então, a gente faz o, o nosso amigo Márcio Morales faz um trabalho Sim, muito, muito,
0: aqui.
2: muito
1: bom e importante lá na Secretaria
0: de Fazenda. Vai Fazer. ganhar mais
2: fiscal agora, ó, com esse concurso aí vão chegar mais fiscais.
0: É, na verdade, né, porque está acabando, né, Rodrigo? Está tá todo mundo aposentando, né? Exatamente. Hoje, se não me engano, tem três fiscais. Então, o né? indiano acho que já foi também, não né? Foi, aposentou. Aposentou. aposentou.
2: Fábio, é, a gente tá,
0: vai direto? Bora. Hoje foi 14 minutos só para acabar.
2: Vou virar a chave do orçamento, então, porque rapidinho, só para é, a, a gente vai falar das obras ainda, tá, Fábio? Vai dar tempo de você falar aí de, de projeções aí que você espera agora para esse segundo semestre e para o ano que vem em relação à a, a sua pasta aí. Mas é, você fala em adversários, né? E que agora há pouco, retro, retrocedendo lá a sua outra fala sobre a questão de Vladimir A gente tem visto agora, né, é, Caio, de uma certa forma, ressurgindo, né, porque o Caio tem essa sazonalidade, muitas vezes as pessoas questionam muito isso, que ele vem para eleitorado e depois só. mas agora ele assume, agora, uma vaga né, na Câmara Federal, que a gente não sabe né, há quanto tempo, né, porque tem toda uma articulação, tem outros suplentes envolvidos, né, tem... Agora, é, recentemente teve uma polêmica envolvendo o PSD, que é o seu partido, que é o partido que ele preside, preside hoje, né, é que inclusive na Câmara apesar de ter maioria na base do prefeito, o, PS, o PSD tem como líder de governo uma pessoa que é da oposição, que é o Bruno Viano que é, fala que é independente, mas é do, faz parte de um grupo só que é independente barra, oposição, barra independente como é que você visualiza isso, como você visualiza a chegada de Caio, você acha, eu vi que o Vladimir teve uma, e tanto o, o Vladimir quanto o Caio tiveram uma relação de troca de ofício, se colocando à disposição como é que você vê a chegada dele lá? Você acredita que isso possa mexer nesse, nessa vantagem que hoje o Vladimir tem em relação a 2024? Não, primeiramente, eu não poderia. A minha, a minha posição não
1: poderia ser diferente de, de desejar sucesso a ele e que ele possa estar contribuindo com o campus, né? Na verdade, é um, é um deputado federal de Campos né, que está assumindo. E a gente é, deseja sucesso, mas também espera que ele usa o mandato ou exerça o mandato dele em benefício da nossa, da nossa população e eu acho que não tem que ser diferente, tem que ter parceria sim com, né, com, com a prefeitura, com, com o chefe do executivo. Isso tudo né, é você tendo a visão do, 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 do coletivo. É, não acredito que isso, né? É, vai reverter qualquer posição do Vladimir. o Vladimir é, é, é aquilo que eu falei. Ele, ele hoje ele está numa numa crescente, né, eleitoral política por porque em decorrência da, do exercício, né, que ele está ele tá sendo prefeito que tem que ser, não é? E a gente espera que Caio seja o deputado federal que tem que ser, não é? Então, é, para quê? Porque isso é o um benefício do, do nosso município. Né? Se ele conseguir emendas não é, na área de saúde, na área da educação, não é, se ele conseguir não é, projetos, é, como o, o prefeito Vladimir Garotti, quando foi deputado federal, conseguiu emendas para o nosso município, fez um projeto importantíssimo, que ainda está tramitando lá no Congresso, que é a questão da transformação, da classificação, do nosso, né, a questão do semiárido, né, aquilo que, que quando eu fui presidente do Parlamento Interregional eu defendi muito, né, que é, vai mudar a realidade da, dos municípios, das regiões norte e noroeste do estado, né, porque a gente tem aqui né, vizinhos a, 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 né, limítrofe conosco, o Espírito Santo, que é a líquida do CMS é lá embaixo, o Minas Gerais, que é a líquida do CMS é lá embaixo, todos os dois fazem parte da Sudene. A gente não faz. Então, quer dizer, então, a, 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 e, e nós, né, da região norte, Noroeste, nós estamos um pouco afastados da, da capital, Rio de Janeiro. Então, quer dizer, então, a, a, o tratamento é muito desproporcional. Então, foi um grande projeto. Então, eu espero que o, que o, que o Caio, assim como o Felício Latterça, né, que foi, o, redator, foi o, o relator desse projeto, é, pegue essa bandeira, traga Benefício para a nossa cidade. Então, L1440. É. Eu,
0: eu, de 2019, de autoria do. Do Vladimir Garotinho. Vladimir. Então, eu acredito muito. Está no nisso. Senado. Cara. Eu torço. Já está no Senado. Eu sei, eu torço muito nisso. Eu
1: torço muito para isso, que ele tem um bom desempenho para o benefício do nossa uhum. cidade. E eu acho que isso aí, para mim, é, é, é lógico. Que você bota, surge mais uma pessoa no cenário, né? Mas se o Vladimir continuar. Né, com esse desempenho que tem né, que eu falei aqui, está diferente nas ruas né, e está diferente na gestão, com responsabilidade e fazendo a coisa certa, não acredito, acredito que não tenha alteração não Isso tá? em relação com o PSD, como é que fica? Olha, eu tenho muito orgulho de ter sido presidente do PSD em 2020 né? nós elegemos o prefeito e quatro vereadores então quer dizer, então isso aí é uma, é uma coisa que eu agradeço a Deus por ter é, é, conseguido né, esse sucesso na eleição, né, elegemos o vereador Fábio Ribeiro, Fred, Frederico Rangel, Dandim de Rio Preto, né, que hoje bate na gente, mas que estava no nosso partido, né, é, Cassiano Tavares, né, é, e depois, né, com a minha saída, hoje o vereador Álvaro Oliveira, que é o primeiro suplente do partido, está né, lá como líder do governo e o prefeito Vladimir Garotinho então é, é, a relação com o PSD é uma relação de, de respeito né? eu acho que a base do PSD de 2020 é a base de governo por mais que, que a gente saiba que tem aí uma alteração né, com, com, com a vinda do, do, do Eduardo Paes né, sendo presidente regional ele teve uma postura né, diferente aí, aí convidou o Caio, o para o PSD, o Caio né? Você está falando do Bruno Viana, mas o Caio Viana, uhum, né? ele, ele é do
2: PSD também. Sim. Então, é... e a gente. Inclusive jogou na sua conta, tem Negócio que não prestou <risos> conta, que o partido estava.
1: É, mas foi esclarecido, jogou. É, todo mundo joga na minha conta, mas, mas acontece que a, que a responsabilidade de prestar conta era dele, né? Eu vi então, Quer dizer, quer sua, dizer né? eu, eu, tinha, eu tinha acabado o meu mandato em outubro, então eu não podia prestar conta. Quem tinha que prestar era ele. E resolveu e... isso? Olha. Eu espero que tenha resolvido, né? Coisa fácil de resolver, não mas é nada pode difícil. Pode dar uma
2: consequência para você, por não, exemplo, como
1: Não, candidato? não, nada, 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 porque a responsabilidade não é minha e também não é difícil. Era é só fazer, pegar a questão da de declaração do contador e ir lá e prestar conta. É uma coisa fácil de sanear. Então, então quer dizer, não é, não é, é nada demais. Então é. é que Já tem vi que fazer coisa
0: isso. fácil da cada problema. Hein? Já vi coisa fácil não, da cada sei, problema.
1: falando com você. Se não
0: fizer o fácil, fica não, complicado. Não é lógico. Você tem. Que tem que fazer. Que fazer. Olha só.
1: Se você quer... Aí vou, vou me já na mas eu eleitoral. não estou falando do problema lá, é tá falando, seu vamos não. Vamos lá, não, não. Mas deixa eu não falar é com você. É. Se você quer governar uma cidade como o Campos, quer pena governar um partido como o PSD, Campos. Entendeu? Então o um recado é esse. Então quer dizer, eu espero que ele, né no desempenho do seu é, de mandar de deputado federal, traga benefícios para Campos e que realmente evolua. Porque é, o Fábio, não é, de 2023, não é? aprendeu muito do Fábio de primeiro de, de janeiro de 2021,
0: não é? Então eu acredito que que com exercícios, com exercícios. Deixa eu fazer uma pergunta a você n nessa essa visão é, é, de análise política, né? É, de análise de, de, de método de fazer política que nós conversávamos aqui até uma parte no no, no, no intervalo, outra parte a gente falou ao vivo. É, você falava da força da liderança do, do garotinho, depois o próprio Rodrigo falou da beligerância dele também, enfim. É, essa geração, o garotinho, Marco Bacelar, esse pessoal passou, em, em termos de, de, de atualidade. Não estou tirando nem é, é, fazendo juízo de valor do poder deles hoje, não, pelo contrário. Não, é que tem a geração dos filhos deles, do Arnaldo Viana. Que, inclusive você está comentando agora aí eu trago para baile baila aqui o Caio Viana então que você tem hoje o Vladimir, geração nova da família Garotim o Rodrigo Bacelar e o Marquinhos Bacelar, geração nova e Vitoriosa, os dois presidindo um legislativo estadual e outro municipal e agora de volta ao cenário o, o Caio Viana você acha que Caio está encaixado nesse contexto dessa nova geração de fazer uma política é, de boa vizinhança, ou pelo menos um mandato de boa vizinhança, e buscar, por exemplo, apoiar um projeto de lei do Vladimir Garotinho, que beneficia as regiões norte e noroeste fluminense, como é o caso da, da PL 1440, você acha que ele está inserido nesse contexto também ou ele está naquela política antiga? Cláudio, você é bastante
1: pragmático, eu torço que ele esteja né, né, no contexto de estar tá unido pra, pra, uhum. é, para o benefício do, do município de Campos, mas é, hoje né, a gente, o Rodrigo Bacelar é uma realidade, deputado estadual, dois mandatos e, e, e presidente da LERJ. Vladimir Garotinho é uma realidade, ex-deputado federal, dep, prefeito de Campos, o Caio hoje é uma novidade, a gente não sabe como é que vai ser o comportamento. Então, falando a verdade, né? Ele, ele, ele vai exercer um mandato, né? Eleitivo pela primeira vez. Então a gente, a gente não é, é, é. vamos deixar ele exercer para a gente fazer alguma análise. É, eu já então hoje, eu... hoje a gente sabe o, o modo, né? de Rodrigo fazer política, de Vladimir fazer política, né? Eu discordo só de você que eu acho que tanto Marco bacelar como o garotinho eles estão atuantes, não né? são são pessoas são, peço, são pessoas que que têm, né? Que tem, eu acho bastante importância nesse contexto todo, né? É garotinho ainda é o nosso líder político, né? e, e, e eu acho que Marco também seja do grupo Barcelá, então quer dizer, então, eu, só, eu só discordo, porque são não, só, só tô só, falando são, nem... dois, são dois políticos né? que, que, tipo assim, às as, as vezes a, a questão, né? porque a vida é dinâmica, né? alguns modos operantes deles, dois não são mais usados, mas eu acho que ah, nós, isso, 90% ou é. 80% daquilo que é feito Sim. Pelos respectivos filhos deles, deles sejam seja referência, então é, e o Caio, né? É, eu vejo o Caio muito mais herdeiro de Arnaldo do que do, do que coisa. Caio Caio não está ainda com a vida dele Sim. ainda para mostrar o que veio, né? É. Já os dois não, os dois são realidade. A gente vê pô. um é prefeito de campos, né? Lógico que tem né, toda a bagagem do garotinho por trás, né? do garotinho da Rosinha, o outro é presidente da LERJ, que também tem a bagagem da família Barcelona, Então é, é mas são pessoas que já têm a sua a sua vida pública, não é? Já já sendo construída. E o Caio começa agora. Sim,
0: sim. Não, e quanto a, a, ao que eu falei dos dois, não que eles tenham é, deixado de ser liderança, não que isso para dizer que Garotinho garotinho é. é a liderança. É. Você fala em garotinho no estado do Rio de Janeiro como liderança, Teve 6 milhões de votos para presidente, você tem que entender e respeitar essa história construída, como o seu Marcos também. E tanto que são lideranças que têm os filhos, cada um seu, na política que é o que eu estou falando agora. Talvez eles estejam mais é, voltados para a política de bastidores, que é uma política né, de backstage, aquela política ali de articulação né, por, por trás do, dos holofotes mas que são extremamente
1: neste momento isso que eu falo é que, neste
0: momento sim mas é que, tem que todos os filhos eles têm comandados. capacidade
1: é. tipo assim todos dois têm capacidade de voltar à tona na hora que se for preciso então estou é. falando isso isso aí isso isso aí tipo assim é o garotinho que você falou Hoje, o Garotinho, né? ele teve 6 milhões de votos, teve 16 milhões de votos para pre, presidente, é, 16 milhões de Obrigado votos para pela... presidente. Né? A gente aclareça que foi, foi foi uma candidata com pouco... Senado. Um, é. um, a Senado teve mais de um milhão de votos no Estado, o que, para mim, colocou, é, recolocou a família Garotinho como protagonista da política. Do estado do Rio de Janeiro, né? Então, quer dizer, então, é, a gente tem que respeitar tanto o Garotinho quanto o Marco Barcelar, pô. Afinal de contas, Marco hoje, o, o, o filho dele é presidente. Um é presidente. Né, do parlamento municipal e outro estadual, <risos> não é não, 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 não é, é pouca coisa também então, quer não, mas dizer, eu
0: não deixo de faldão de forma não e, então, com e, mas respeito mas eu
1: sei, mas eu acho tipo assim eu acho que não, eu não é que tô, só que é a geração que eu, nova que eu estou trazendo para assim, baixo. trabalho só, que é só eu acho isso que todos dois eles têm uhum. capacidade se eles forem chamados não é, de voltar a vida a vida pública com êxito entendeu então quer dizer então é, a gente tem que só fazer essa referência, mas é, é tudo na vida, né? É, é sucessão, não é? É, Eu já estou preparando meu sucessor, tá aí meu filho aí com 18 anos querendo ser. Rapaz, a gente tá falando papai, não vai ser mais candidato, então deixa, deixa, deixa para mim agora. Tá então, quer dizer? Então é a gente, né? A gente e tudo na vida, a gente tem que renovar, não é? inovar eu acho que que, que isso é é está é atenado, né é lógico e aí já tem o,
2: o próprio Dandinho que é filho de Alção de Rio Preto a gente Sim. tem o Elin Naim, né então a gente tem outras pessoas né que é, tem esse esse histórico né é tem Bruno Viana, a Bruno geração Viana, a, o, o é. mandato o mandato desse
1: é, são pessoas né vamos dizer assim quem quem é ele mais mais experiente né sou eu Rogério Matoso que é o segundo mandato também Nildo Cardoso Abdo nem e Fred Machado. Né? Igor Pereira.
2: Igor Pereira, é, Igo Pereira e vamos botar é, Álvaro e Alonso É E agora Paulo Arantes que fica nessa que vai e vem. Hã? Paulo Arantes também que já passou por Mas lá. Eu acho que, vem, é. Tipo assim, Se você for pensar em democracia, é isso que a gente tem que
1: pensar. A gente tem que ter sempre o, o, o mais antigo, o mais novo. Tem que ter sempre essa troca de experiência. Tem, é, eu acho que essa salutar essa questão ao governo o governo tinha a presidência da casa e agora mas não tinha maioria a maioria era da oposição eu acho que isso é, é, é salutar entendeu agora é o contrário né? o governo tem a maioria mas não tem a presidência da casa então esse tipo é. de coisa é democraticamente saudável
0: muito é, se falou em cabelos brancos no governo Rafael, lembra? É, Sempre sim, falava é, isso. É, é, não muito muito se falava nos cabelos e brancos. Muito no fala, e muito
2: se fala no governo, de governo do Vladimir é desse equilíbrio que está tendo de pessoas mais experientes e também a é, galera mais nova. Os chegando. cabelos
1: brancos de, de, de Vladimir trocou pelas carecas, né? <risos> <risos> Nós estamos ficando careca. Mas você fez o cabelo. cabelo, né? Pinto não,
2: pinto não. Eu, eu sou natural. O senhor largou de cima, rapaz. A água é boa. <risos> <O> Claudio, <risos> Esses sei... caras é todo mundo de puta, cabelo, rapaz. mundo. a gente não vai dar tempo para falar das obras que já passaram aí. Mas, rapidamente, Eu queria só que o Fábio... É, duas, duas questões que chegaram aqui que eu não posso deixar de, de responder. Uma é a questão do da do asfalto que está sendo feito na cidade. Por que não se planeja isso de forma melhor, às vezes, e acaba dando o nó que dá no trânsito. Aí eu sei que você já falou que isso é uma questão... Uma, um planejamento do Estado, mas que vocês tentam negociar, e por que, que não foram feitos o levantamento dos bueiros? Porque é, se tem uma coisa hoje que prejudica, não é nem o asfalto, é, é a questão dos bueiros com desnível. É uma pergunta que chegou. E tem mais uma... Responde essa que eu... Mais ou menos. Eu agradeço as perguntas. Primeiro, é...
1: Aquilo que eu falei, a cidade dinâmica. Né? Primeiro, a gente tinha um planejamento, o município tinha um planejamento de 103 vias junto com, com o Estado. E na execução né, eram. São quatro fases de execução: primeira, segunda, terceira e quarta fase. Nós estamos agora completando a primeira fase. Né, e eu queria é, agradecer aí a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades e também a empresa metropolitana que atendeu o nosso pedido, por exemplo, é, ela ia começar a fazer Nilo Peçanha ali. Aí eu solicitei que parasse a Nilo Peçanha, porque a Nilo Peçanha não precisava de naquele momento nesse momento, não é? apesar de estar previsto na terceira fase, não é? e voltou, pegou a Felipe Webb, que era uma via que realmente estava ruim, não é? e, e, e agora está terminando né? a, a, a Riachuelo, terminando a primeira fase. Acabando a Riachuelo, termina a primeira fase da execução né, desse convênio, e aí eles vão voltar para terminar a Avenida São Fidélis, já que a gente estava fazendo o calçadão, eles pararam, né? e fazendo a, a São Fidélis, e o pedacinho que tem da Presidente Vargas, que é do, do cemitério do Caju até ali, não é? a Rocha Leão, não é? aí termina também é? a segunda fase. E a gente vai parar é? para planejar, como com, com o nosso ouvinte aqui está tá solicitando, para que a gente possa estar tá, é, dando... Um, Vamos dizer assim, um, 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 um pouco melhor, né? que transtorno tem, obra tem transtorno. A gente não faz um omelete sem quebrar ovos. Então, Só que a gente tem que saber a maneira de quebrar ovos, Eu já falei isso aqui. Então, a gente solicitou que seja a obra no, no período noturno, mas a gente entende que, a, que a, o edital não tem essa previsão, não é? tem, aí teria que ter um real uma, um aditivo dentro do contrato do Estado, para que, não é porque é custo, quando Sim. você. Você Pagar adicional noturno. Pagar adicional noturno é, 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 aumenta o custo. Na questão do bueiro, é, a gente hoje tem, um, tem uma ata do município para a questão do levantamento de bueiro e, né, e de sarjetas, né, é, 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 a execução de sarjetas. Nas vias, eu já, come, já dei essa ordem de serviço, nós vamos
2: começar a levantar, já que... Tem previsão? Porque da última vez você falou e não começou ainda.
1: Não, começou. Começou na, na Rua Formosa, a gente já começou a, a levantar e a continuar, né? A levantar, porque, porque a gente tava, como a gente estava fazendo essa intervenção da, da... com a Água do Paraíba, e a empresa, né? essa ata é a mesma, né? Da, da limpeza de galeria e, e a questão da execução das da sarjetas e, e do, do levantamento de poeiro, a gente está continuando com a, com a Rua Formosa, vamos pegar, vamos entrar na Rua... Desculpa, na Avenida 28 de Março Então a gente já, já começou já Então quer dizer então, Mas o, o, o contrato do Estado Não previa isso, entendeu? A obra do Estado não previa esse levantamento Então a gente estava dependendo muito De um aditivo também do Governo do Estado Então a gente preferiu vai ser feito. Dar continuidade né, ao nosso contrato mesmo
0: Só uma perguntinha de rua E tem um outro de Mundo Siqueira aqui Permite. É de um, de um Tem, tem de... aí? Não, então vai você aí não, pode não Mas ir, é aqui é... Na, na, na rua, aqui da Ban que agora virou Francisco Sanguedo até ali a, a, a rua do Gás e depois é o vídeo Manhãs até a Riachuelo. aquele trechinho do vídeo Manhãs ali vai ser refeito aí está previsto
1: né na terceira fase ah tá então a gente a gente dá, vai 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 passou pirindo. a ser mais utilizado é, agora que tá é tá bem tá, tá bem ruim também então quer dizer a o que eu queria queria agradecer né porque hoje a parceria está mais afinada entre a metropolitana e o município, entendeu? Então, é essa questão né? de, de desvio de vias uma questão de mobilidade, isso, isso é mais afeto com né? o MTT. Só está faltando a,
0: o... a comunicaçãozinha. Coisa à toa. Não, a gente, tem, a gente tem... E não é culpa da tem... Secretaria de Comunicação, não é? E MTT avisar. Tipo assim, segunda-feira. Fe... Segunda vai falar com você? Não, falar... segunda-feira vai mexer na 28 de março? Já que eu estou três... falando hoje, vou falar não, aqui. Não, então vai lá, fala aqui. Hoje é sexta, bate uma notinha aí, publica. Não, já que eu, eu tô falando,
1: vou falar. mas lá... é MTT também, não. às vezes, tipo assim, a, a, a empresa, a execução estava muito assim, arredia essa questão de. de da gente estar. Tá, uhum. é, não controlando, a gente sugere, né? Porque a gente não é o não é, é um contratante, não é? Mas o Estado também, ele não sabe a realidade do município, então a gente tem que indicar. Então, é, realmente a gente teve uma conversa com, com a metropolitana agora, dentro do gabinete do prefeito, e aí as coisas acertaram, entendeu? Então agora, né, a gente acha que vai ter né, uma melhor fluição, aí até mesmo o MTT, a guarda municipal, a gente né, solicita aí o nosso comandante, colega Levino, que coloque, que coloque os guardas na rua para indicar para indicar a. Ah, não é nem
2: comunicar, indicar né, o trajeto alternativo. O DIC ali, você acha que demora mais quanto tempo? Porque já liberaram a pista ali, que foi uma solicitação que foi feita até diretamente a, pelo Estado lá e tal. Mas você acredita que quanto mais tempo de obra para o DIC ficar pronto? Olha, a previsão
1: né, da empresa contratada é mais 90, é mais 90, mas eu acredito mais 60 dias. Entendeu?
2: Mas está tudo dias. concluído ali.
1: Eu acredito Mas que a obra está andando. A obra está andando, tá, é, é, repito, está sendo feita de boa qualidade, com questão da segurança, né? E, e, e a obra tem que, tem que durar, né? Agora, aproveitando aí o deputado Caio Viana, né? Que, que assumiu o mandato, já a primeira reivindicação, vamos solicitar aí ao ao, ao governo federal, que é quem detém o gerenciamento dos DICs, né? porque faça uma revisão desse DIC todo nosso. Esse DIC nosso é Laí Ferreira, então, então acho que tem que ter um monitoramento né, de todo o DIC aí e aí a gente solicita ao, então, ou agora, deputado federal Caio Viana que possa estar tá nos ajudando nisso aí.
0: Só para fechar aqui, a pergunta do Edmundo Siqueira, que falou que não ia perguntar, mas está é, perguntando. Ele falou, não, ele falou aí... É, alguns meses sugeri que fosse feita uma parceria com o INF para que fosse feito um projeto para o restauro do Olavo Olavo
2: Cardoso.
0: Olavo Cardoso, Museu Olavo Cardoso pedi pessoalmente à professora Catarina e ela concordou em fazer o projeto gratuitamente, Vladimir me falou que tendo o projeto faria obra mas não foi feito até agora. Como é está essa, essa iniciativa? Você está a parte. Olha, disso? a
1: questão não, do convênio com o IFE, eu confesso que eu, eu, eu não estou sabendo. Yeah. Eu não estou sabendo. Mas a gente está é, fazendo ultimando o relatório técnico da secretaria para a contratação né, da, do projeto do Olavo Cardoso. Entendeu? Agora, é, essa questão cultural é uma questão que a gente tem que tá, é, estar. E Edmundo né, é um cara bastante ativo, ele e a professora Rafaela Machado, então a gente, eu sou admirador tanto do, da Rafaela como do Edmundo, e a gente tem que estar tá, apoio nisso aí, a gente está tá fazendo a parceria agora do município com a Ferroporte, que é uma empresa, né, uma grande empresa, que está instalada no nosso Porto do Açú, não é? e, e a gente vai buscar parceria, é, é, essa, essa iniciativa da Ferroporte é, nos mostrou a grande possibilidade de a gente estar tá Fazendo uma parceria né, por causa dos incentivos fiscais, né, da lei Rouanet, da questão do imposto de renda né, dessas empresas, para que a gente possa estar trazendo aí para o, o nosso município e aí né, resguardando o nosso patrimônio.
0: Perfeito, Fábio. São 9 horas e 11 minutos. Nós queremos te agradecer muito pela visita mais uma vez aqui ao programa, por estar conosco aqui nesta manhã, pela entrevista. A entrevista é essa aqui, como o Rodrigo já disse, parte dela. Vai, estar no... vai
2: ser difícil escolher a parte, porque tiveram várias partes boas aí, né? então
0: Acho que a manchete difícil. vai ser a saudade. Não sei. É, não sou jornalista, sou radialista, é diferente. São nove e Não, Também estou com saudade da Câmara. Está com saudade da Câmara? Estou, está o
2: Rapaz, a gente tem focação. Não, daqui a pouco você tem que entrar, vai estar por lá de novo, então, né? Então, é, a gente...
1: É, o, né? Vou, vou terminar a entrevista. Descompatibiliza,
0: descompatibiliza ter... Você desincompatibiliza como secretário e volta a ser volta vereador, de... aí segue a campanha como vereador. De vocação, né? vou, é,
1: vou, de... Vou, de... vou terminar a entrevista como eu comecei, agradecendo é. a Deus e a Nossa Senhora né, por Amém. tudo aquilo que a gente vive. Então, é... então a gente hoje está num momento né, é muito que para mim. Estou muito feliz né, daquilo que eu estou fazendo. Eu, eu amo servir a minha cidade, eu amo servir o cidadão campista e hoje eu estou podendo executar. Né? É lógico, né, a gente sabe as dificuldades, né, obra é uma coisa muito difícil, uma pasta muito difícil, porque o município é muito grande, né, a manutenção da cidade foi esquecida no governo Rafael Diniz e a gente vem retomando, né, então a gente sabe disso, mas o realizar né, cada, cada cada paralepito que a gente recupera cada buraco que a gente tapa e aí eu vou reforçar aqui vocês só me permitindo aqui já que senão, senão a a minha a minha assessora Bianca vai ficar zangada comigo gente o disco buraco zero está sendo um sucesso a gente está conseguindo não é, é atender a todos os as solicitações então você que tem um buraco tanto no asfalto e agora a gente já começou com a recuperação do paralelo também no nosso município é, ligue para 981-31-1305. Disque Buraco Zero.
2: 981-31-1305. Repete o número que a gente vai colocar lá no grupo também. Porque... 981-31-1305. Então, então é, hoje.
0: Buraco eu... Zero,
1: foi. Disque Buraco Zero. É. Então, é, eu tô até me perdido com o negócio de buracos, mas queria, eu queria é, agradecer aqui a oportunidade e dizer que é, é Deus. Eu acho que a gente tem essa intenção de voltar para a Câmara e concorrer à reeleição. Né? Aí é a vontade de Deus, a é vontade do eleitor. Ah, mas eu estou muito feliz porque é, eu acho que aquilo que você falou, da confiança do Vladimir, essa oportunidade que ele está me dando de estar tá servindo o cidadão campista agora executando né, e trazendo e, e, e a gente vê a melhoria né é, eu não sou engenheiro não sou arquiteto já até fui criticado na câmara com isso mas a gente tem experiência de gestão e a gente tem uma brilhante equipe aproveitando aí a oportunidade mandar um abraço para a equipe da secretaria de obras e infraestrutura arquitetos e engenheiro valiosos né? não vou citar nomes aqui, mas só que tenho que agradecer a acolhida e agradecer que a, a proposta de trabalho que é trabalhar para o povo de Campos eu queria agradecer a vocês, desejar um, um bom final de semana
0: e que Deus nos abençoe, né Cláudio? Amém! Nossa Senhora nos proteja com seu manto sagrado. Amém! valeu Fábio muito obrigado a festa você mãe, a
2: Senhora hoje tem a festa né de Nossa Senhora a auxiliadora a, auxiliadora, a, festa a grande Maria, festa a tradição, é. que a gente falou ontem aqui no programa então reforçando hoje às 20 horas lá com transmissão pelo Instagram também do, do colégio né do Senza para quem não puder estar lá pessoalmente mas quem puder ir né tem que passar antes lá para pegar o convite tentar o convite na portaria da escola
0: certo Cláudio? obrigado Rodrigo certo fechamos aqui, assim como abrimos também agradecendo a Deus, Nossa Senhora a gente volta segunda-feira, se Deus quiser muito obrigado Rodrigo, Beto, a você de casa um bom final de semana para você que está sempre ligado aqui no Folha no ar, continue ligado, é claro na Folha FM, muito mais música e informação e a gente volta segunda-feira no oferecimento de Proteus Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar